0: hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Folge 3, Football's Coming Home. Zwei Wochen sind schon wieder um. Ja, und es ist wieder wahnsinnig viel passiert. Deswegen möchte ich gar nicht um den heißen Brei herumreden und direkt zum Thema kommen. Ähm, wir haben einen neuen Gast. Und zwar, den Benny habe ich jetzt mal auf die Ersatzbank verbannt für... Für zwei Wochen. Nein, alles gut. Der wird es mir nicht übel nehmen. Und ja, ich begrüße an dieser Stelle
1: Dominik zum ersten Mal bei Football's Coming Home. Grüße dich. Ja, Benny wurde jetzt ausgewechselt. Jetzt bin ich hier. Hallo an alle Zuhörer. <lacht> das
0: würde ich nicht so sagen. Du kennst Benny nicht. Aber er ist, aber er ist ein netter Kerl. Er wird auch wiederkommen für alle Fans, die da draußen sind. Ja. Warum Dominik? Erstmal, er hat sehr viel Ahnung von Fußball. Ich kenne ihn aus der Schule. Wir waren nur ein Jahr in der Klasse und sind so gute Freunde. Ich hoffe, das kannst du bestätigen. Das kann Wenn nicht, ich bestätigen. kannst du es jetzt, kannst du es jetzt auch der Öffentlichkeit, <lacht> kannst du mich, kannst du mich bloßstellen? Nee, 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 nee. Und was natürlich, äh, beziehungsweise nicht natürlich, aber das ist extrem besonders. Und zwar, du bist Fan von der TSG Hoffenheim. Ähm, wie konnte das passieren?
1: <lacht> ein Missgeschick, ein Missgeschick. Nein, ich ähm, muss sagen, ich war eigentlich immer recht überzeugt von ihrer Philosophie. Also junge Spieler kaufen sehr billig meistens, die ausbilden und sehr teuer weiterverkaufen. Also nicht unbedingt auf die größten Talente setzen, nicht unbedingt auf ähm, riesige Spieler aus sein sondern er sich auf kleine Dinge fixieren und die aber so groß wie möglich machen und das fand ich immer ganz schön genau. und wann und wann ist das so entstanden
0: also wie lange
1: bist du jetzt Fan ich würde sagen es müsste ungefähr seit 2014 sein circa oh es
0: sind ja schon sechs
1: Jahre ähm, 2014 na, sieben 14, Jahre 15 so quasi. ja könnte hinkommen ungefähr
0: nein ich frage nur deshalb ähm, weil also Dominik kommt natürlich gebürtig aus Berlin, daher kennen wir uns ja. Und es ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich, dass man auch in anderen Städten, zum Beispiel Bayern, Dortmund-Fans und so findet. Das sind ja Vereine, die ja auch überregional ganz viele Anhänger hat. Aber gerade so Hoffenheim, ich erinnere mich nur mal an zwei Spiele, wo Hoffenheim dabei war. Einmal, das war das letzte Spiel vor corona also mein, letzt, mein letztes Spiel, was ich besucht habe. Das war, äh, wirst du dich dran erinnern? Da haben wir auch drüber geschrieben: äh, das Pokalspiel Bayern gegen Hoffenheim, was 4 zu 3 ausging. Und da. Äh, das,
1: war, das war sehr, sehr spannend. Ja.
0: Und da kann ich mich halt äh, dran erinnern, dass der Fan, also der Gästeblock dass da einfach auch Bayern-Fans mit drin saßen, weil sie einfach schon wussten, dass der Gästeblock nicht voll werden wird, haben sie auch Karten für ja. den Gästeblock verkauft. Und ich weiß noch, das war vor zwei Jahren oder so, da war ich auch, äh, als die TSG gegen die Hertha mal gespielt hat, im Olympiastadion. Und ich glaube, da war irgendwie 20 bis 30 Prozent vom Gästeblock war irgendwie ausgefüllt. Also ist ja, Hoffenheim hat ja eine relativ kleine Fanbase, aber ja. liegt natürlich auch am Ort, ist ja jetzt keine Großstadt, beziehungsweise Hoffenheim spielt ja nicht mehr in Hoffenheim, sondern in Sinsheim streng genommen. Genau. Aber trotzdem ist eigentlich ein hochinteressanter Club und vor allem toll, dass ich so jemanden in meinem, äh, in meinem bekannten Freundeskreis habe, weil das ist absolut nicht alltäglich und wir werden heute natürlich für die wenigen TSK-Fans, die es da draußen gibt, werden wir heute natürlich auch äh, ganz im Speziellen auf die Kraichgauer eingehen. Genau. Dominik nickt, alles klar. <lacht> Sehr gut. Na, und unser kurzer Ablauf. Ähm, wir reden über jedes Spiel, der 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ja, ähm, war an sich nicht so spannend, aber gute Spiele gab es auf jeden Fall. Dann werden wir heute mal wieder auf die zweite Bundesliga eingehen und dann unter Punkt 4 steht Sonstiges. Da habe ich zwei Sachen. Einmal, wie schlägt sich Thomas Tuchel als Chelsea-Coach? War ja doch äh, sehr überraschend. Erst bei Paris entlassen und jetzt direkt wieder eine neue Anstellung. Und wir blicken dann voraus aufs DFB-Pokal-Achtelfinale, was jetzt unter der Woche stattfinden wird. Also wir haben viel zu tun. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir an. Ne? Genau. Los geht's. Wir steigen ein mit unserem 18-Uhr-Live-Spiel. Ich sehe es schon vor mir, Wolfsburg gegen Freiburg. Es sind so acht Minuten gespielt. Es gab schon eine gute Chance für die Freiburger. Aber an sich ist noch nicht so viel passiert. Auf dem Papier jetzt ein Spiel, was, jetzt, ja, was mich jetzt nicht in die Höhe springen lässt. Wie so, was ist so deine Meinung dazu? Weil eigentlich sind es ja
1: trotzdem Zwei Teams, die momentan richtig gut drauf sind. Ja, Wolfsburg gerade leicht am Schwächeln, muss man sagen. Ne? Also, ich meine, jetzt gegen Leverkusen verloren, natürlich ist es Leverkusen. Da kann man sich jetzt nicht wirklich für schämen als Wolfsburger. Aber ähm, ansonsten, ich sehe ein 2 zu 2 gegen Leipzig, ein 2 zu 2 gegen Union, sind okay drauf. Ich denke, ich denke Freiburg hat auf jeden Fall sehr sehr gute Chancen oder sie könnten sich auf jeden Fall ich denke, ein Sieg wäre da schon möglich. Mal gucken, was drin ist. Mal gucken, was
0: geht. Aber man muss vor allem sagen, dass der VfL zu Hause noch ungeschlagen ist. Also das sind sie auch nicht äh, von ungefähr. Ich ja. möchte beim SC Freiburg vor allem auf eine Personalie eingehen. Spielt heute mhm. auch wieder von Anfang an und zwar Stürmer Demirovic. Mhm. Sagt dir äh, bestimmt was. Na klar. Äh, ich finde das nur so, beziehungsweise als ich so in den zwei Wochen mir so über Demirovic Gedanken gemacht habe, ist nicht so gut in die Saison gekommen. Und dann in den letzten sechs Spielen neun Scorer-Punkte, also drei Tore und sechs Vorlagen. Also er hat in den letzten Partien hat er richtig abgeliefert und dementsprechend hat er jetzt auch offensichtlich seinen Stammplatz beim Sportclub. Also extrem beeindruckend, äh, davor hatte ich ihn absolut gar nicht auf dem Schirm. Ja, ging mir sehr ähnlich. Und was natürlich bei den Freiburgern auch aktuell sehr stimmt, ist, ist die Form. In den letzten fünf Spielen hat man nur einmal verloren und das war gegen die, gegen die Bayern. Ich denke, ja. das ist keine Schande zu verlieren, wobei man auch da dazu sagen muss, ich meine, ich sage nur 92. Minute Nils Petersen an die Unterkante der Latte. Das hätte auch komplett anders ausgehen können. Insofern ja. der Sportclub einfach in einer bestechenden Form. Und äh, schauen wir mal auf die Tabelle. Wenn der Sportclub heute gewinnen würde, würden sie ein, wären sie nur noch ein Punkt hinter Gladbach und Wolfsburg. Wolfsburg steht aktuell auf Platz 6. Also Freiburg ist nicht mehr weit von der Europa League entfernt. Auf der anderen Seite, Absolut wenn Wolfsburg... Nicht.
1: Sie sind nicht mal weit von der Champions League entfernt, wenn man es so nimmt.
0: Okay, also so müssen es ja nicht gleich übertreiben. <lacht> Also Champions
1: punktetechnisch.
0: Ja, ja. Zur Champions League wollte ich eigentlich gerade bei Wolfsburg kommen, weil wenn die heute gewinnen, stehen die bei 35 Punkten und sind auf Platz 3, wo aktuell Eintracht Frankfurt steht. Also, zur Eintracht werden wir noch kommen, aber das ist ja höchst beeindruckend. Und wenn ich so Wolfsburg-Champions League denke dann fallen mir so diese Duelle damals, wo noch Kevin de Bruyne beim VfL gespielt hat oder ja. wo sie mal Real Madrid zu Hause 2-0 geschlagen haben, glaube ich, da, da, da war mal irgendwas. Ich möchte jetzt nicht so viel... Steile
1: These, Demirovic, der neue Kevin de Bruyne.
0: Auf Freiburger Seite, meinst du? Ja, ja. auf Freiburger Seite. Oh, nein, nein, nein. Also, dieser Vergleich ist ein bisschen sehr verrückt. Aber ja. äh, auch beim VfL Wout Wechhorst, ich mochte ihn schon, äh, schon bevor er so viele Tore geschossen hat, schon als er gekommen ist, weil er ist so ein Holländer, so ein wuchtiger Typ. Äh, ich glaube, auch seinetwegen wurde der Begriff Mittelstürmer erfunden. Also das ist einfach ein Tier im Strafraum und vor allem gerade, weil er ja auch so ein Ochse ist, der ist aber auch unheimlich beweglich. Also ist jetzt nicht nur so vom Körperbau ein Tier, sondern der ist auch unheimlich beweglich. Ja, das ist so ein, so ein Haaland ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Oh, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass wir so viel Na, man müsste, Ja, kann man schwer sagen. Doch, Haaland ist, glaube ja, ich, auf also Strecke. doch
1: letzte ist er schon nicht, aber
0: <lacht> Nee, ja. Aber müssen wir den Stürmer auch nicht. Solange er die Tore macht, ist so. Nö, ist.
1: Nö absolut nicht, Und genau, genau.
0: Und ich habe ihn jetzt in meiner Kicker-Manager-Elf Es waren ja jetzt Man konnte ja jetzt ähm, Das Wintertransferfenster war sozusagen offen. Und ich habe mir Wechost geholt. Und man Gituka für Kunja und Luke Bakio, die mich in der Hinrunde fürchterlich enttäuscht haben. Und zumindest, was man Gituka angeht, liege ich ja schon mal richtig, hat am Freitag ein Tor gemacht. Und somit würde ich sagen, gehen wir zum Freitagabendspiel. Ich sehe ja hier immer, wenn was passiert. Wie schon vor zwei Wochen dann werde ich euch das berichten. Falls wieder ein Lukajovic kommt und auf einmal wieder zwei Tore schießt, das war, äh, war schon besonders, muss man sagen. So Freitagabendpartie Stuttgart äh, gegen Mainz. Ja, ähm, was war das für ein Spiel? Also die Stuttgarter. Erstmal muss man sagen, der VfB, er hat seinen ersten Heimsieg in dieser Saison vollbracht. Die Stuttgarter, ja brutal auswärts stark, haben zu Hause einfach nicht. Dominik hat gerade geklatscht. Äh, aber jetzt haben sie es endlich geschafft. Sie haben zu Hause gewonnen und das muss ich auch sagen, relativ souverän meins. Ja, ja. Wo, wobei man immer dazu sagen muss, wenn man sich so die Statistik anguckt, das täuscht tatsächlich ein bisschen. Also 11 zu 9 Torschüsse, Ballbesitz 52 zu 48 Prozent. Also Stuttgart hatte schon die besseren Chancen, aber es war auch nicht so, dass der FSV komplett unterlegen war. Hm.
1: Ja, also zu Mainz kann ich diese Saison nur eins sagen, ich glaube, die werden nicht, dass sie vergessen werden, aber dadurch, dass Schalke so extrem schlecht ist, ist, glaube ich, die die Performance, die schlechte Performance von den, von den Mainzern etwas äh, egalisiert worden. Ja, denke Kann ich man schon. so sagen. Also ich meine, die stehen schon sehr schlecht in der Tabelle da. Mit zehn Punkten jetzt nach 19 Spielen ist schon. Sehr, sehr schlecht. Trotzdem spricht aber keiner so wirklich drüber, weil halt Schalke das Ganze noch mal, noch mal toppen kann. Und zu Schalke
0: werden wir noch kommen. Ich bleib aber auch mal bei Mainz. Ich, ich hm. schaue da vor allem mal in die Offensive. Also zum Beispiel ein John Philipp Mateta, der ist ja jetzt äh, erstmal auf Leihbasis, aber der wird dann garantiert wechseln. Sehr, sehr schlecht. Ja, ist ja, sehr, ist sehr ja sehr jetzt zu Crystal Palace gewechselt und der hat fast die Hälfte der Tore gemacht. Und wenn ich mir jetzt, wer da im Sturm stellenweise spielt, Onisivo ist nicht mehr in der Form, wo er mal war. Jetzt hat und im Sturm gespielt. Eigentlich einer, der eher über Außen kommt. Burkhardt ist nicht der ich sag mal so Burkhardt ist eher so ein Timo Werner, aber auch nicht so ein Strafraumstürmer. Und dann hast du einen Adam Soloy, den du aber eigentlich schon vom Hof gejagt hast. Und jetzt soll der, ja. soll der liefern. Das ist so ein bisschen Das hat der FSV ein bisschen ungünstig gemacht bzw. Ähm, kommuniziert. Ähm, wir gehen mal zurück zum VfB. Und zwar, da gab es ein Jubiläum. Gonzalo Castro hat sein 400. Bundesligaspiel gemacht. Ähm, nur, besser ja, nur besser sind äh, Christian Gentner und Manuel Neuer. Aber ja, 400 Bundesligaspiele, also Hut ab. Äh, leider lief das Jubiläum nicht so gut ab nach 30 Minuten wegen einem Muskelfaserriss ausgewechselt. Also ein Jubiläum muss nicht immer was Gutes heißen. Ja, wir bleiben beim VfB. Und zwar, da gab es ja unter der Woche eine Meldung, dass Präsident Klaus Vogt die Mitgliederversammlung für den 18. März abgesagt hat. Das hast du ja sicherlich in den letzten Wochen auch mitbekommen, dass es im Hintergrund beim VfB sehr brodelt. Ja. Vorstandschef Thomas Hitzelsberger hat ein Schreiben veröffentlicht, wo er Klaus Vogt ja, quasi Profilierung vorwirft. Er hätte in der Datenaffäre, würde er ohne Plan agieren und er würde dem Verein massiv schaden. Das ist ja schon ein paar Wochen her. Sie haben sich ja dann offensichtlich, naja, man kann sagen, Waffenstill einen Waffenstillstand ausgehandelt. Aber Ruhe ist da ja trotzdem nicht reingekommen. Und jetzt hat Klaus Vogt einfach die Mitgliederversammlung abgesagt. Somit... Eine Wahl des Präsidenten verhindert. Bei einem Hitzelsberger hat sich ja in dem Schreiben hat er sich ja auch quasi hat er angekündigt, dass er antreten wird. Ich frage mich nur bei den ganzen bei der ganzen Sache immer. Ich meine sportlich gesehen und das ist ja die Hauptsache ist der VfB aktuell so extrem erfolgreich. Man hat ein hungriges junges Team, was einfach wo es Spaß macht zuzuschauen, wie die Fußball spielen und dann kommt sowas Unnötiges und ich muss mal deutlich sagen, so was selten Dämliches im Hintergrund und man riskiert damit den sportlichen Erfolg.
1: Ja, ja ich meine, sowas äh, belastet natürlich auch in gewisser Weise die Spieler und man kann nur hoffen, dass, äh, dass sie ihre Leistung trotzdem so beibehalten können und sich weiter gut schlagen, weil... Na, vor allem ohne,
0: ohne erkennbaren Grund, gerade Thomas Hitzelsberger, ja. den ich eigentlich immer eingeschätzt habe, das ist ja eigentlich immer ein sachlicher, ruhiger Typ. Und dass der da, also das sind ja schlimme Sachen, die man jemanden vorwerfen kann. Und dann sagt er hinterher, er unterschätzt, welche Wucht dieser offene Brief hatte, weil er ja dementsprechend extrem viel Rückenwind bekommen hat, logischerweise. Ich verstehe dann immer nicht, bei solchen Leuten ähm, schauen die dann nicht nochmal drüber oder lassen die... Normalerweise lässt man doch von der Medienabteilung, lässt man jeden Fliegenschiss im Prinzip, lässt man abchecken, ob da nicht irgendeine Formulierung drin ist, hm. die man kritisch hm. verstehen könnte. Und es sind massive Anschuldigungen. Und dann sagt Hinzelsberger, ja, ich wollte ja niemanden verletzen. Sorry, wie naiv und wie unheimlich blöde kann man einfach... Äh, kann man eigentlich sein? Vor allem ohne erkennbaren Grund. Man sagt ja immer, oder das hat ja auch Sven Misslind hat im Doppelpass gesagt, Hitzelsberger hat sich entschuldigt und er glaubt ihnen das. Das ist ja schön, ich glaube es nämlich nicht, weil dieser Angriff kam aus der kalten Hose, war auch vollkommen unnötig, vor allem den so öffentlich zu machen. Das war absolut schwachsinnig. Und dann sagt Hitzelsberger, er macht das. Nein, er sagt dann, er möchte damit den Verein beschützen. Er versteht gar nicht, dass er mit dem dass er mit dem Schreiben den sportlichen Erfolg riskiert. Und genau das, wo der VfB gerade steht, dass er das massiv in Misskredit bringt. Und das hätte ich von Thomas Hitzelsberger nicht erwartet, dass er da so blauäugig ist. Ja, sehe ich genauso. Kurz und knapp. Ja. Ja, ja. Kein, ja. Es ist ein kompliziertes äh, Thema. Wie gesagt, es steht auch gar nicht fest, ob Thomas Hitzesberger überhaupt laut den Statuten überhaupt antreten darf. Äh, ja, wir werden das weiter beobachten. Ich finde das einfach nur wahnsinnig schade, weil es einfach super schwachsinnig ist. Um, um das Spiel jetzt endgültig abzuschließen, äh, wollte ich doch noch mal was zum FSV Mainz sagen, ähm, um mal so auf die nächsten Aufgaben zu gucken. Die nächsten drei Spiele Union zu Hause und dann zweimal auswärts gegen Leverkusen und Gladbach. Also die Aufgaben werden jetzt auch nicht unbedingt einfacher.
1: Ja, es wird, es wird eine schwierige Zeit und äh, ja, es wird eine schwierige Phase für den Mainz 05 und ähm, was das für Auswirkungen vor allem wieder auf solche Sachen wie Trainerwechsel hat, das, das weiß man nie, ob es da dann die nächsten Diskussionen gibt. Ich glaube, 1.05 hatte diese Saison zwei Trainerwechsel, bin ich da richtig. Lass mich
0: überlegen. Jan Moritz Lichte und Achim Bayer Lautzer, ja. Müsste. Ja,
1: ja mal sehen, wann wann der aktuelle Trainer dann sein, sein Amt widerlegen kann. Ah, ich glaube nicht, ähm, dass das so
0: schnell passiert, und er ist ja gerade erst da. Also ich glaube,
1: ich glaube, glaub, es legt eine, ja, also es liegt natürlich nicht am Trainer bei diesen konstant schlechten Leistungen. Oder glaube ich eigentlich nicht. Aber Na, du musst einfach wissen, ja, mal es
0: gibt einfach gerade Teams, die aktuell besser sind. Obwohl ich dazu sagen muss, man hat sich ja zum Beispiel mit Dominik Chor, mit einem Danny Da Costa hat man sich ja zumindest auf Leihweise, hat man sich ja doch auch verstärkt, ja. nochmal stabilisiert. ja ähm, Aber ich meine, die, die lösen jetzt aber auch nicht das Problem in der Offensive.
1: Ja, es ist schon eine, eine komische Transferpolitik, wie man in eigentlich den besten Spieler, den man hat, ziehen lässt, leihweise und dann ja eher in der Defensive versucht, noch was rauszureißen, weiß ich nicht, dass jetzt so der Schlüssel ist. Ja, aber Mateta,
0: wahrscheinlich, sie wollten Ruhe reinbringen, weil Mateta ist auch kein, ähm, ja, ist ein komplizierter Charakter, sagen wir es so, also es hatte schon einen Sinn, aber ich verstehe, was du meinst. Jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil der VfL Wolfsburg ist gerade in Führung gegangen oh. nach einer Ecke John Anthony Brooks. Ich habe nur deswegen nichts gesagt. Es ist schon zwei Minuten her, ah, okay. ähm, weil das Tor überprüft worden ist. Ich konnte allerdings nicht genau herausfinden, warum eigentlich. Ach so, weil es da irgendein Foul noch im Strafraum war. Aber es war offensichtlich alles okay und Wolfsburg führt mit 1 zu 0. So, Dominik, jetzt darfst du.
1: Ja, genau. Ich, ich finde solche Sachen, die die gehören immer in den Sommer, weil das sind so, so große Entscheidungen. Natürlich, wahrscheinlich war es auch das Anliegen von, von selber, jetzt, äh, dass, dass sich das alles schneller legt oder auch vom Vorstand. Aber solche Sachen im Winter immer zu klären, im Laufe der Saison im Grunde genommen, vor allem diesen Jahr, wo es eigentlich keine wirkliche Winterpause gab, finde ich schon schwierig.
0: Ja. Aber wie gesagt, man kann es immer nur so von außen. Ja, genau, klar. Wir steigen ein in die Samstagnachmittagspartien. Und äh, ich sage mal, beim ersten Spiel gebe ich dir mal ein kleines Rätsel. Und zwar geht es darum, diese Statistik habe ich noch öfter hier versteckt, die werdet ihr noch äh, das ein oder andere Mal heute hören. Und zwar die Mannschaft bzw. die Partie, die ich meine diese Mannschaft ist am effektivsten vor dem Tor und macht rund 37 Prozent ihrer Chancen rein. So, und jetzt, es sind ja fünf, nee, am Samstag, es sind ja sechs Spiele, also zwölf Mannschaften. Stuttgart und Mainz sind schon mal raus, Wolfsburg, Freiburg auch und Köln und Bielefeld auch. So, jetzt... Ähm Sag mir mal, was meinst du, wer ist in der Bundesliga am effektivsten, was Torschancen angeht? Am effektivsten?
1: Ich sage dir, du kommst da nicht drauf. Also ich würde ehrlich gesagt etwas zu Frankfurt tendieren, wäre aber wahrscheinlich etwas zu offensichtlich. Also Frankfurt ist es nicht, du hast mal noch zwei Versuche. Dann
0: würde ich fast zu Union tendieren. Union ist vorne tatsächlich mit dabei, ist aber nicht die effektivste Mannschaft. Nicht die effektivste. Nein. Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Ein Versuch hast du noch. Also guten Dinge sind drei. Da machen wir mal einen ganz komischen Versuch. Ähm, Köln. Okay, so verrückt ist es nun auch nicht. Aber es ist. Ja. Aber es ist Werder Bremen. Tatsächlich. Werder Bremen? Ja. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich konnte es auch nicht glauben. Und somit sind wir beim Spiel Bremen gegen Schalke am, äh, am Ende 1 zu 1. Ja, also diese. Diese Statistik hat sich jetzt in dem Spiel jetzt nicht unbedingt äh, wieder gespiegelt, weil Bremen in der zweiten Hälfte, die hatten ordentlich ich sagen, Chancen. Ich sagen. Und ja, Schalke in der ersten Halbzeit, die waren extrem gut, sind ja auch äh, in Führung gegangen. Aber dann äh, in der zweiten Halbzeit komplett, ähm, komplett den Fahnen verloren. Und am Ende hatten sie noch Glück, dass sie nicht verloren haben. Ich dachte nämlich, ehrlich gesagt, in der Nachspielzeit, als Bremen das 2 zu 1 gemacht hat, ich bin nämlich dann joggen gegangen, in dem Glauben, das Spiel war noch nicht vorbei, aber in dem Glauben, dass Schalke verloren hat. Und erst als ich wieder nach Hause kam, sah ich dann, also ist ja beim 1-1 geblieben, weil Abseitstor. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ja, eine, eine nette Geschichte. Aber äh, ich glaube, Bremen kann mit dem Punkt ja ganz gut leben, auch wenn es natürlich ärgerlich ist. Aber ja,
1: Schalke kommt nicht vom Fleck. Also. Schalke hat wirklich Glück gehabt, vor allem zum Schluss. Also ich habe das Gefühl gehabt, die, die laufen alle blind über den Platz. Haben einfach nur versucht, dauerhaft den Ball zu klären, zwanghaft irgendwie den Ball vom Tor wegzukriegen, statt vielleicht mal einen, einen ruhigen Spielaufbau nochmal zu probieren. Ich meine natürlich, sie stecken im Abstiegskampf und da geht es einfach nur darum, zum Beispiel, also in dem Fall zumindest bei einem 1 zu 1 jedes Tor zu verhindern. Aber ich glaube, sie hätten es besser gehabt, wenn sie ein bisschen auf Ballbesitz gespielt hätten, ein bisschen versucht hätten, den Ball mal zu halten, vielleicht auch noch mal die ein oder andere Aktion nach vorne zu probieren. Dieses ständige Wegdröschen mit dem Ball, das war schon Ich glaube, damit haben sie sich selber nicht wirklich gut getan. Ja, die haben aktuell einfach äh, kein Selbstbewusstsein.
0: Und ich, das sieht man auch anhand der Zahlen. Also seit 20 Bundesliga auswärts spielen ohne Sieg, damit Vereins-Negativ-Rekord eingestellt. Und der letzte Sieg auswärts war tatsächlich gegen Werder Bremen. Das heißt, gestern wäre die Chance da gewesen. Äh, hat, man, hat man jetzt leider verpasst. Vielleicht noch äh, so eine kleine Randnotiz. In der 80. Minute wurde der Hunter eingewechselt. Klaas-Jan konnte jetzt nichts mehr ausrichten. Ja, Schalke... Ähm ja, das ist ein Thema, neun Punkte Rückstand auf, auf den Relegationsplatz. Es ist, es ist einfach brutal und schau dir die nächsten Aufgaben an, jetzt unter der Woche Pokal, gut, hat jetzt nichts mit der Bundesliga zu tun, aber auf der anderen Seite könnte man sich ja da ein bisschen Motivation holen. Aber dann die nächsten Aufgaben, Leipzig zu Hause, Union auswärts, Dortmund zu Hause, Stuttgart auswärts und dann ein wichtiges Spiel zu Hause gegen Mainz, Wolfsburg auswärts und Gladbach zu Hause. Also Januar, Februar, brutales Programm. Extrem. Also beziehungsweise dann Februar, März. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht, auch nicht so wirklich, dass da jetzt
1: so in dem Zustand, dass da jetzt die Punkte kommen. Was ich halt, ich muss sagen, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Schalke wirklich die Saison sehr wahrscheinlich absteigen wird. Es ist irgendwie für mich ein Gedanke, mit dem ich mich noch nicht so angefreundet habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie der Gedanke... Es war auch so wie letzte Saison mit Werder Bremen. Ja. Zum Glück haben sie es in letzter
0: Sekunde aber äh, vereitelt, aber in der eigenen Hand hatten sie es ja auch nicht mehr. Muss man ja auch dazu sagen. Ja,
1: Ja, irgendwie, ich habe ich hab immer noch das Gefühl, dass Schalke die Liga hält. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist eigentlich unmöglich oder so gut wie unmöglich, aber irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie absteigen, ich glaube es irgendwie nicht, ich kann es nicht glauben. Also zumindest was die nächsten Spiele angeht, weil da sehe ich nicht, dass sie punkten,
0: aber ich lasse mich, lass mich sehr gerne überraschen und nur die Sache ist, du weißt ja auch nicht mit Bielefeld, Hertha, Köln, auch mal Mainz, wie die mal punkten, das heißt, du musst ja nicht nur diesen Rückstand aufholen, neun Punkten, sondern du musst ja damit rechnen, beziehungsweise sehr wahrscheinlich, dass die anderen auch ihre Punkte holen werden irgendwo. Das heißt, es wird ja. bei diesen neun Punkten definitiv nicht bleiben. Und wenn du ja. wenn du allein jetzt die neun Punkte wenigstens mal aufholen möchtest, musst du gegen auch mal gegen ein Top-Team drei Punkte oder zumindest nicht verlieren. Das ist Pflicht. Eigentlich musst du gewinnen, weil ein Punkt bringt dich nicht wahnsinnig weiter. Ja. Aktuell. Vielleicht hilft dir das am Ende, aber um wieder ranzukommen, musst du gewinnen. Und solange das nicht passiert, äh, sehe ich ein bisschen schwarz. Werder Bremen hat sich da so ein bisschen äh, ja, raus rauskatapultiert, kann man nicht sagen,
1: weil es ja trotzdem nur fünf ja. Punkte sind. Also da. Ja, man hat, sich, man hat sich stabilisiert. Also aus den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage. Also die Bremer allgemein in
0: dieser Saison spielen, okay. spielen, glaube ich, sehr gerne 1-1. Das ist, glaube ich, ein sehr häufiges Ergebnis. Aber solange da ein Punkt äh, raus springt, ist es ja, ist das ja eine gute Sache. So, wir kommen zu unserem äh, Lieblingsspiel: Bayern gegen Hoffenheim. <lacht> Und ich muss den ZuhörerInnen gleich mal dazu sagen. Vor zwei Wochen, als ich geplant habe, Dominik einzuladen, wusste ich nicht, dass genau an diesem Spieltag unsere beiden Lieblingsvereine gegeneinander spielen. Ich schwöre es. Ich habe es erst jetzt im Laufe der Woche, wo ich mich dann mit der Vorbereitung beschäftigt habe, habe ich das erst mitbekommen, dass die gegeneinander spielen. Lustiger jo. Zufall. Sehr lustiger Zufall. Allgemein das kann man sagen, die Bayern haben das Hinspielergebnis egalisiert. Das heißt, 5 zu 5 ja, am Ende oh. So, so, so kann man es doch stehen lassen, oder? Du hast mir auch gestern geschrieben, du hast kein, hast kein Problem damit. Ich würde erstmal so die, die Bayern-Komponenten abfrühstücken, abfrühst, abfrühstücken. So ist das Wort. Und dann gehen wir mal näher auf die TSG ein. Also allgemein kann man sagen, es war ein absolut verdienter Sieg. Äh, Hoffenheim hatte am Anfang äh, durchaus äh, die besseren Chancen. Dann nach dem 1-0, die Bayern waren klar überlegen. Das 2-1 kam etwas aus dem Nichts, muss man dazu sagen. Aber äh, so musst du die Bayern im Prinzip kalt erwischen. Und dann in der zweiten Hälfte dieses 3-1, was natürlich unglücklich war. Posch schießt dann Baumann an. Und Lewandowski ich ich habe auch gesehen, po Posch hat
1: die ganze Zeit äh, äh, im Sprint mit Lewandowski hat er die ganze Zeit Lewandowski immer angeschaut. Er hat schon genau gewusst, gleich kommt die Hereingabe auf Lewandowski. Er hat immer, immer rübergeguckt und geschaut. Da muss ich aufpassen, der bekommt bestimmt gleich den Ball. Er ja, hat das wirklich versucht zu klären, aber es hat nicht geklappt. Irgendwie ist er noch rangekommen, der Lewandowski.
0: Ja, der Lewandowski. Äh, wollte ich auch noch mal mit dir drüber reden. 24 Tore jagt ja den Torrekord von Gerd Müller, der
1: 40 geschossen hat. Was meinst du, knackt er den? Sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich nicht. Klingt, sehr unrealistisch, klingt sehr unrealistisch. Ich meine, 16 Tore müsste er, glaube ich, jetzt schießen in den kommenden 15 Spielen. Das ist doch nicht unmöglich. Ist für den Lewandowski schon machbar, aber ich glaube, ich glaube er wird es nicht ja, schaffen. Er wird knapp dran scheitern. Dann schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht, wird er, vielleicht wird er mit aufrücken, auch auf die 40. Ich glaube nicht, dass er so die 41 machen wird. Ich weiß es nicht. Aber meine Vermutung. Mhm. Sch äh, schauen wir mal. Ich hoffe, dass er es schafft. Und, äh, ich würde es auch, auch hoffen.
0: Eine äh sehr interessante Sache, das hast du bestimmt auch gesehen, dass ja der Bundesjogi gestern auf der Tribüne saß und genau genau dann macht Thomas Müller ein Tor. Gut, es ist jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, dass Müller mal ein Tor macht, aber verbunden mit der Tatsache, dass Boateng auch ein Tor macht, also genau die zwei Spieler...
1: Nach fast vier Na, Jahren. Ja,
0: nach vier <lacht> Jahren. Und das letzte Tor von Boateng, gegen wen hat er das gemacht? Gegen, gegen Hoffenheim. Hoffenheim. Da, da, weißt du, so eine Geschichten schreibt nur der Fußball. Das ist einfach, Wie sich dann manch, manche verrückte Sachen, wo, wo sich da so ein Kreis schließt, das finde ich, ja, find ich einfach wahnsinnig lustig. Und äh, wer weiß, wahrscheinlich war Bundesjogi wegen Jamal Musiala da. Was meinst du, soll er in die deutsche Nationalmannschaft kommen? Ich finde ja. Weil der Junge, der macht's auch, wenn er bei Bayern spielt, der macht sich keinen Kopf, der macht kein Ding. Und besser wir parken ihn bei uns, als dass uns die Engländer den wegschnappen.
1: Ja. Ja, ich würde es ich mir auch wünschen. Vor allem dann vielleicht äh, in ein paar Jahren die Zukunftsoffensive. Man weiß noch nicht, was aus Mukoku wird, aber vielleicht die Zukunftsoffensive Musiala Mukoku. Wer weiß? Wäre schon interessant. Äh,
0: Dominik schaut ja. Dominik schaut ja jetzt sehr in die Zukunft. Sehr, sehr weit. Nee, Aber ja, es ist, äh, ist vollkommen richtig, ähm, was du sagst. Würde ich interessant finden. Hm. Und was vielleicht für dich noch interessant ist, ähm, Bayern gegen Hoffenheim ist ja auch für Hansi Flick ein besonderes Spiel. Also Flick ja. war ja früher auch schon mal bei der TSG. Und es war letztes Jahr dieses 4 zu 1. Es war die höchste Niederlage unter Flick und die einzige Niederlage wettbewerbsübergreifend in 2020. Ja. Das heißt, ihr seid besser als der FC Barcelona, als sonst jedes andere Team, was die Bayern im Trippeljahr nicht stoppen konnte. Die TSG hat es hingekriegt. Herzlichen
1: Glückwunsch. Danke. Ja, Bayern, Hoffenheim ja immer eine sehr, sehr spannende Geschichte. Man weiß eigentlich nie, was rauskommt. Ich glaube In der Regel, ich glaub, ja. Ich glaube, Hoffenheim in den letzten fünf, sechs Jahren, der Verein, der Bayern die meisten Punkte abgeknöpft hat, hatte ich gestern äh, gelesen. Das kann sehr gut, das kann
0: durchaus sein, wobei ich mich auch immer erinnern kann, dass auch gerade immer so die Spiele gegen Hertha, da hat haben die Bayern auch des Öfteren. Also in ja. Berlin zu Hause weniger, aber in Berlin, weil ich die letzten Jahre auch immer da war. Aber Hoffenheim, ja, das waren immer das waren immer eklige Angelegenheiten. Das stimme ich dir zu. Die waren selten deutlich. Also zum Beispiel letztes Jahr dieses 5 oder 6 zu 0. Oder 6 zu 0, das? ja. 6, 6 0. 9. Das war ja eigentlich eine komplette Ausnahme. das ja. So deutlich war es eigentlich nie. So, ähm, ja, die Bayern haben jetzt nächste Woche am Freitag noch das Spiel gegen, Entschuldigung, das 2 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Und es ist oh. Wout Verost. Wout yeah. Verost, das, gar das garantiert mir Punkte in meiner Kicker-Manager-Elf. Oh, ich werde so abrollen. Cool. Ja, der Sportclub kann ich sagen, spielt irgendwie ist so ein bisschen passiv, wirkt irgendwie nicht so frisch, ist nicht so richtig da. jetzt müssen wir mal gucken, Schade. ob das vielleicht Abseits war. Nein, oh, war überhaupt kein Abseits. Ja, Werhorst macht er überragend, in, in Stürmerminnen hier halt. Ja, 2 zu 0 nach 40 Minuten. Äh, wo wollte ich zurück? Ach ja, Bayern spielt ja noch am Freitag äh, gegen die Hertha und dann geht es zur FIFA-Club-WM nach Katar, um da, ich glaube, den sechsten Titel jetzt einzufahren. Ist es ist es Wahnsinn. Kommen wir zur TSG Hoffenheim. Das ist doch jetzt dein Thema und äh, ich kann euch sagen, Dominik lag mir die letzten zwei Wochen mit sämtlichen Statistiken in den Ohren und ich habe gesagt, ja, behalte die und bring die dann unbedingt ein. So, ich fange mal, fang mal an und dann ja. kannst du mir deine ganzen Zahlen um die Ohren hauen. Äh, diese Saison ist ja für die TSG ja, eine Achterbahnfahrt, ka kann man so sagen, in der Europa League alles weggeräumt, das ist auch nicht so selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass Hoffenheim, glaube ich, immer, wenn sie international gespielt haben, also sowohl Champions League als auch Europa League, es bisher nicht geschafft haben, über die Vorrunde hinauszukommen. Und dafür war das extrem souverän. Aber in der Liga geht es so ein bisschen rauf und runter. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, letztes Jahr dieses 4-1 gegen Bayern, dann hat man gegen Gladbach 2-1 gewonnen, gegen Hertha 3-0 aber dann es halt ein 4-1 gegen Leverkusen im Pokal ist man gegen Fürth ausgeschieden, 4-0 auf Schalke verloren. Man hatte immer so einen Eindruck, auf sowas Gutes kommt gleich wieder irgendwas Schlechtes und ich glaube ein großes Problem, wir werden auf das mit dem Verletzten wirst du bestimmt äh, wirst du bestimmt drauf eingehen, aber ich habe ja gesagt, ich habe da eine Statistik zu Chancenverwertung. Die ist ja Horror. Und bei Hoffen, <lacht> ja, und bei Hoffenheim Liegt die Chancenverwertung bei 24%. Und wenn ich das richtig im Kopf hatte, ist Hoffenheim ist natürlich nicht letzter, aber ziemlich, ja, ziemlich weit hinten damit.
1: Ja, die, die Chancenverwertung ist ein sehr, sehr schwieriges Thema bei Hoffenheim. Also die Offensive bis auf Kramaric. Man hat es auch jetzt im Bayern-Spiel wieder gesehen, Bebu da, ich glaube, zwei, drei Großchancen gehabt, die man, wo man auf jeden Fall schon mal eine nutzen könnte, da würde es. Ergebnisse auch etwas entspannter aussehen. Also, ja, ich glaube. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich auch einen Welttorhüter gegenüberstehen hast, der hält die unmöglichsten Dinge. Das stimmt. Aber da war eine Chance, die hatte ich gesehen. So ein Kopfball von Bebu. Und ja. der ist so knapp am Tor vorbei, da. Mensch, den muss man schon nutzen eigentlich. Und das ist halt das, das große Problem bei Hoffenheim in letzter Zeit. Die letzten Wochen sind da der Horror. Wobei ich mich bei Bebu frage,
0: ist er wirklich so ein klassischer Mittelstürmer? Ist das nicht eigentlich auch so einer, der eher so über die Außen kommt? Auch eher so, ist der nicht auch so eher ein Timo Werner vergleichbar, der jetzt ja. nicht so ein Strafraumstürmer ist?
1: Ja, ist er. Er also ist schon eher so ein, so ein Flügelspieler. Ist auch, was Vorlagen angeht, kann er auch eigentlich viel mehr als, als Tore, finde ich. Also, Statistisch gesehen ist er auch zusammen mit Baumgartner der top, -Top vorlagengeber bei Hoffenheim. Das heißt, es, da ist er schon auf jeden Fall gut dabei. Aber Tore schießen ist jetzt nicht so seine Leidenschaft, <lacht> finde ich. Und das ist auch immer so eine Achterbahnfahrt. Er hat mal Spiele, wo er wirklich richtig gut performt. Und dann mal wieder Spiele, wo man sich fragt, so, ja, was, was macht er?
0: Wie erklärst du dir denn allgemein diese äußerst äh, wechselhafte Saison? Man kriegt ja keine so richtige Konstanz rein, äh, weil man ja jetzt auch sieht, es sind für die TSG
1: auch nur fünf
0: Punkte auf den Relegationsplatz. Also es könnte auch gefährlich werden durchaus.
1: Es fehlt vor allem im, äh, im Spielaufbau. Das ist, das ist glaube ich, das größte Problem. Man hat jetzt, äh, dadurch, dass auch viel Bebu gespielt hat, versucht viel über schnelle Konter zu spielen, was halt gegen manche Gegner äh, sehr gut klappt, gegen manche aber auch wieder nicht. Und ähm, ja, da war halt ein Grilletsch war verletzt, der jetzt langsam wieder reinkommt. Geiger immer noch verletzt. So diese die, unser Mittelfeld war sehr <lacht> sehr leer. Da gab es keine wirklich großen Möglichkeiten. Rudi war eine Zeit lang verletzt. Es war alles so sehr offen. Auch Kaderabek hat den ersten Spieltag gespielt und das war's die Saison, der auch sehr wichtig im Hoffenheimer System ist. Auch eröffnet das Spiel viel. Also alleine die Außenverteidiger- Position, ich glaube der Einzige, der die letzten Wochen gesund war, das war Brené äh, gewesen, der glaube ich die Saison vielleicht einen Einsatz hatte, auf den hat man auch gar nicht gesetzt in dieser Zeit dann auch als die ganzen anderen Außenverteidiger verletzt waren. Heißt, irgendwie hat es einfach im Spielaufbau die ganzen Monate jetzt gefehlt, dass man irgendwie man wusste scheinbar nicht ganz, wie man ein Spiel richtig eröffnen sollte. Ich glaube, das war so das größte Problem. Deswegen auch immer Kramaric die, die größte Anspielstation, weil der wahrscheinlich am besten weiß, was man mit einem Ball anfängt. Ähm, ja, vor allem die Verletzungen, die haben schon einiges kaputt gemacht. Auch die Verletzung von Hübner, der eigentliche Kapitän, das ist so irgendwie... Da fehlt auch etwas die Konstanz in der Mannschaft, äh, was Spieler angeht.
0: Was ja auch ein, insbesondere am Anfang der Saison, ein großes Problem war, war ja dieser doch relativ große Corona-Ausbruch. Das war ja zum Glück bisher in der Liga. Die Bundesliga wurde ja in der Hinsicht relativ verschont. Also jetzt, außer bei Bayern, gab's ja jetzt wurden jetzt Martinez und Goretzka auch positiv getestet. Ja, ja. Die werden auch jetzt nicht zur Club-WM wahrscheinlich fahren. Wobei man dazu sagen muss, Gnabri wurde auch positiv getestet. Und dann stellte sich heraus, am Ende war es gar nichts. Aber zum Beispiel André Kramaric sprichst du ja an, der hatte ja wirklich Corona. Und äh, dem hat man ja auch angemerkt, als er wieder zurückkam, dass der nicht so ganz topfit war.
1: Ja, das war leider bei vielen der Fall. Das ist auch bei einem Dabur immer noch der Fall. Der hat am Anfang echt eine gute Zeit eigentlich gehabt oder auch Ende letzter Saison hat man echt das Gefühl gehabt, der könnte da mit was richtig Gutes entwickeln. Aber seit der jetzt auch Corona hatte, da ist auch alles verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Das hat schon einiges zerstört irgendwie. Sehr schade. Was
0: würdest du Sebastian Hoeneß, der ja, das ist seine erste große Trainerstation, ist Drittligameister mit den bayern Amateuren geworden, was ja wirklich äh absolut nicht abzusehen war. Was würdest du ihm für eine Schulnote bis
1: hierher geben? Ich glaube, ich, ich würde da auf eine 3 gehen. Ich meine, er macht, er macht seinen Job den Umständen entsprechend schon eigentlich ganz okay. Er versucht, glaube ich, das Beste rauszuholen. Manchmal, was so Personalentscheidungen angeht, bin ich schon sehr verwirrt. Also ich hatte da David von einer Statistik erzählt, ähm, Isaac Belfodil, die, diese <lacht> Statistik musste muss die jetzt bringen. Die ne? Saison Isaac Belfodil, der hat so viel gespielt, kein einziges Tor geschossen, eine Vorlage hat er gegeben und tatsächlich größtenteils in den Partien, in denen Isaac Belfodil nicht selber gespielt hat, nicht auf dem Platz stand aus Verletzungsgründen oder gar nicht im Kader stand. Hat man irgendwie die meisten Punkte geholt. Das ist zum Beispiel ein 3 zu 2 gegen Köln am ersten Spieltag, da hat Belfordier 14 Minuten auf dem Platz gestanden. Das 4 zu 1 gegen Bayern, der Sieg, da hat er gar nicht im Kader gestanden. Also 1 zu 1 gegen Bremen stand er nicht im Kader. Die anderen Spiele, in denen er im Kader war, hatte man da verloren in dem Zeitraum. Dann hat er, war er ja wegen Corona auch nicht dabei gewesen, ein Spiel, hat man 3-3 gespielt gegen Stuttgart, dann zwei Spiele wegen Trainingsrückstand nicht dabei gewesen, das war einmal ein 1-1 gegen Mainz, ein 3-1 Sieg gegen Augsburg, dann war er wieder dabei, 4-1 gegen Leverkusen verloren, 1-0 gegen Leipzig verloren, was man jetzt natürlich nicht deswegen begründen kann, da hat zum Beispiel einmal 30 Minuten auf dem Platz gestanden und einmal 24 Minuten, das heißt, er war jetzt wahrscheinlich oft nicht der Hauptgrund. Aber wenn man sich dann Sehr viel Unvermögen ja, dabei, ja. Aber wenn man sich dann zum Beispiel das Spiel gegen Gladbach anschaut, da hat man 1 zu 0 hinten gelegen die ganze Zeit. In der 71. Minute wurde Belfodier dann ausgewechselt und komischerweise <lacht> trifft dann Kramaric in der 75. Minute und Sassion in der 86. Und irgendwie spielt man das äh, dreht man das Spiel noch. Natürlich, man kann es jetzt nicht 100%ig damit begründen, aber auch die letzten Spiele, das 3-0 gegen Köln, da stand Belfodin nicht auf dem Platz. Beim 3-0 gegen Hertha stand Belfodin nicht auf dem Platz. Ich möchte ihn jetzt nicht als Verantwortlichen für viele Ergebnisse machen, aber der hat einfach eine sehr, sehr schlechte Saison. Auch letzte Saison nicht getroffen. Also jetzt also zwei Spielzeiten eigentlich ohne Treffer. Ich weiß nicht, ob das noch die richtige Personalie auf der Stürmerposition bei Hoffenheim ist. <lacht>
0: Um mal um mal das Spiel abzuschließen, was meinst du, wo wird es für die TSG noch hingehen? Hast du noch ja, sozusagen die Hoffnung, dass es vielleicht noch nach Europa gehen könnte? Oder meinst du, es könnte sogar im allerschlimmsten Fall gegen den Abstieg gehen?
1: Also es sind jetzt noch 15 Spieltage. Theoretisch Europa ist noch drin. Es war ja letzte Saison recht ähnlich, dass man auch die ganze Saison eher so ein bisschen gewackelt hat im Mittelfeld. Da hatte man nicht so viel mit dem Abstieg zu tun wie jetzt. Aber da war es eher auch so, ich glaube, man hat sich die ganze Zeit so auf dem 10. Platz bewegt und so. Und dann zum Schluss hat man irgendwie nochmal, ja, gut, sehr gut gespielt und ist dann letzten Endes doch auf dem 6. Platz gelandet. Diese Saison kann ich mir jetzt nicht vorstellen, muss ich sagen. Hm. Ich glaube, diese Saison wird es da wirklich eher so bei einem 10., 11. Platz bleiben. Abstieg. Denke ich eher nicht. Da sind doch einige Vereine noch etwas schlechter dran, wie Hertha, Bielefeld, Mainz, Schalke. Ich glaube, da unten würde ich uns, würde ich die Hoffenheim jetzt noch nicht einordnen, aber ja. so im Mittelfeld, denke ich. Und wie gesagt, ich denke, man kann ja auch. In
0: der Europa League, Molde-FK sollte ja jetzt beispielsweise, das ist ja in der Gegner in der Zwischenrunde, sollte ja jetzt kein Problem sein. Da kann man ja auch durchaus ich hoffe, äh, zumindest da mal die ein oder andere Runde gut machen. Ja. Dann haben wir doch Hoffenheim ausgiebig besprochen und wir gehen weiter zu Dortmund gegen Augsburg. Da gab es auch zwei Jubiläen und zwar Marco Reus hat dem BVB-Trikot sein 200. Bundesligaspiel gemacht und Florian Niederlechner beim FCA sein 50. Bundesligaspiel. Allgemein von diesem Spiel kann man sagen, der BVB hat hochverdient gewonnen, aber man hat auch wieder die ein oder andere Schwachstelle gesehen. Ich fange mal allein damit an, nach zehn Minuten, dass der FCA in Führung geht durch André Hahn. Und ich habe mal die Zeit angehalten und Hahn hatte einfach vier Sekunden im Strafraum den Ball am Fuß, bevor er den Ball ins Tor schießt und kein BVB-Spieler greift ein. Es stehen sechs Verteidiger vor ihm, hinter ihm, auf jeden Fall in seinem Dunstkreis und keiner greift ein. Und das ist für mich so für den BVB so symptomatisch es ist ein unheimlich klassisches Gegentor. Verwundert mich vor allem, weil man dann sieht, laut der Statistik, dass Hummels und Can mit zu den besten oder eigentlich die besten Innenverteidiger der Bundesliga sind. Und zwar äh, hat mal äh, die Seite heißt Fußball statt, findet man auch bei Instagram und die haben da sozusagen einen Index errichtet aus Gegentore, Torfehler, Zweikampfquote, Schlüsselpässe, Tacklings, Passgenauigkeit und so weiter. Und da sind Hummels und Can die besten Innenverteidiger. Mhm. Nur das sieht man irgendwie nicht. Und man hat es auch gestern,
1: zumindest in dieser einen szene hat man das nicht gesehen. Was würdest du sagen, ist da das Problem? Würdest du denken, dass einfach äh, die fehlende Zuordnung ist? Oder? Ja, es ist nie auch immer nur ein Problem, sondern
0: es ist einfach eine, eine Mischung auch aus vielen Zufällen und da kommt wieder das böse Wort mit M, Mentalität. Und das hast du ja in den letzten Spielen auch gesehen, jetzt nicht direkt bei bei Hummels und Chan, sondern äh, wenn du einen Ball verlierst, dass da ein Bellingham oder so, der rennt da nicht hinterher, der arbeitet nicht mit, sondern lässt, okay, lässt er halt laufen. Es hat auch sehr viel einfach mit dem Kopf zu tun, ob ich da jetzt hingehe oder nicht. Auf der anderen Seite hat man auch gerade bei Standardsituationen gesehen, dass auch die Zuordnung nicht stimmt. Also es ist so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Auf der anderen Seite kann man positiv erwähnen, gerade weil man weiß, dass der BVB mit der Mentalität oftmals ein Problem haben, dass sie gestern Supermoral bewiesen haben. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben ihre Qualität eiskalt durchgezogen. Auch nicht, als Haaland den dritten Elfmeter in Folge verschossen hat. Das ist ja auch so, ein, so eine Sache, wie will man Meister werden, wenn man einfach dreimal am Stück einen Elfmeter verschießt, die durchaus spielentscheidend sind? Das <lacht> hat auch mal etwas mit Qualität zu tun. Lewandowski, der haut die alle
1: reihenweise ins Netz und ja. Kurzer, kurzer Fun-Fact: Lewandowski und Kramaric haben die gleiche Elfmeterquote. Ja, Kramaric
0: ist auch ein extrem guter Elfmeterschütze. Stimme ich dir absolut zu. Aber um mal auch wieder aufs positive zurückzukommen. Die individuelle Klasse hat gestern gewonnen und in der Hinsicht war die Mentalität auf der anderen Seite, die ich gerade kritisiert habe, die war gestern dann richtig gut und man hat am Ende hoch verdient hat man gewonnen. Ich habe allerdings auch noch einen kleinen negativ Fun Fact, wieder die Chancenverwertung. Der BVB hatte gestern wieder sehr viele Chancen. Ich glaube, der neunte Torschuss oder so war erst drinne. Und da habe ich einen Wert von 22% in der Chancenverwertung und nur Mainz, Schalke und Bielefeld sind schlechter. Ich sag mal so, ja, es ist alles Statistik, aber ich denke, dieser Wert hat auch sehr viel Aussagekraft, wieso der BVB aktuell nicht
1: da steht, wo sie sich eigentlich gerne hinwünschen. Obwohl, man muss halt sagen, ich glaube, das größte Problem liegt da halt wirklich eher in der Defensive. Weil der BVB hat die Saison bis jetzt 38 Tore geschossen und ist damit zusammen mit der mit den Frankfurtern eigentlich ja, der, der Zweitreff. Die zweitbeste Offensive. Die, die zweitbeste Offensive, genau. Allerdings haben sie auch 27 Gegentore bekommen. Ja.
0: Aber die Bayern haben wiederum auch 26. Insofern, insofern steht man da fast äh, auf einer Linie, aber ich verstehe, was du meinst. Aber auf jeden Fall kann man positiv für äh, Borussia Dortmund sagen. Also sie haben das gestern auch relativ souverän am Ende äh, durchgebracht. Äh, ich hatte noch so eine Szene im Kopf. Das führte leider nicht zum Tor, aber wo Sancho und Brandt sich den Ball per Hacke dann zugespielt haben. Hm. Es war, Fan, war gut, da siehst ja. du einfach die Klasse, die dieser, die diese Mannschaft einfach hat. Und äh, es ist unheimlich schade, dass das leider nicht so in der Regelmäßigkeit vorkommt, beziehungsweise dass man sich dann vor allem in der Defensive dann doch so viel kaputt macht, was man vor allem offensiv an Qualitäten hat. Gerade auch ein Rafael Guerrero, ich finde, das ist so einer, der total unterschätzt wird oder von dem du ja. nie was hörst und ja. gerade die Vorarbeit zum Zwei zu eins, die war, das war ein, das war ein Sahne gegen Augsburg
1: Der absolute Schlüsselspieler eigentlich. Ja. Der hat ein richtig gutes Spiel gehabt.
0: Absolut. Ja, und der FCA am Ende, ja, es kam auch einfach nicht mehr viel. Und äh, dementsprechend, die Augsburger müssen
1: aufpassen, auch nur noch fünf Punkte. Also es sind auch drei hat eine sehr schlechte Bilanz eigentlich. Also ja. Ein, ein Sieg aus den letzten fünf Spielen, vier Niederlagen. Es ist insofern auch in der Tabelle interessant, weil Bremen, Hoffenheim, Augsburg auch,
0: also alle drei Mannschaften bei 22 Punkten stehen, Fünf Punkte nach unten. Also, da brennt auch ein bisschen die Luft. Ich möchte mal zwischendurch sagen, dass übrigens schon längst Pause in Wolfsburg ist, aber weil wir so intensiv geredet haben, wollte ich jetzt nicht dazwischen grätschen. Und zwar ist es schon so lange Pause, dass eigentlich gleich wieder
1: angepfiffen wird. <lacht> ja, wollte gerade sagen, wollte gerade sagen. Aber es
0: steht 2 zu 0 und äh, ja, das denke ich auch verdient. Wir gehen weiter zu Frankfurt gegen Hertha BSC. Ja. Die Hertha hat die schlechteste Hinrunde seit elf Jahren gespielt. Am letzten Spiel Und
1: tatsächlich, glaube ich, auch aktuell die, die schlechteste Bilanz. Ja, und es kam Die wenigsten Punkte aus den letzten Spielen, glaube ich. Aber
0: jetzt äh, ist ja der Retter da, Paul Dadei, wo Michael Preetz noch gesagt hat, dass er die Mannschaft nicht weiterentwickelt hat in den drei Jahren, wo er da war. Und es ist auch irgendwie so, so ein metaphorischer Stinkefinger, ne? Jetzt, jetzt werfen sie Michael Preetz und Bruno Labadier, für den es mir unfassbar leid tut, weil ich glaube, äh, er ist derjenige, der noch am wenigsten dafür kann. Aber jetzt ist Manager Preetz weg und Paul Dadai kommt wieder. Ich sehe nur ein bisschen die Problematik bei Paul Dadai äh, Wenn du dir die drei Jahre so also anguckst und unter seiner Regie, die härter war in der Hinrunde immer over the top. Und Rückrunde,
1: ja.
0: in der Rückrundentabelle stellenweise auf, auf einem Abstiegsplatz. Oft hat das dafür sogar noch ja. für Europa gereicht. Das musst du dir auch mal vergegenwärtigen. Und das Spiel gestern, muss man sagen, es war deutlich besser. man hat In der Offensive hat man einen Plan erkannt. Aber natürlich geht das nicht alles von heute auf morgen. Eine sehr interessante Personalie war, das Rune Jahrstein wieder im Tor stand, statt Alex Schwolo. Mhm. Müssen wir auch mal gucken, ob das jetzt äh, so von Dauer ist. Äh, gestern da ich nach schon
1: wieder äh, Schalke-Gefühle
0: yeah. <lacht> bei dem ständigen Torwartwechsel. Äh, Paul Dardai hat ja gestern nach dem Spiel auch gesagt, Zitat, das ist eine junge Mannschaft, die sie da zusammengekauft haben. Und einiges haben sie wahrscheinlich vergessen. Nicht führungs-, sondern erfahrene Spieler. Also Dardai sagt schon, die die sie da zusammengekauft haben. Also das ist ja auch mal eine ganz deutliche Kritik, auch an äh, Michael Preetz, äh, dass, dass dieser Kader, diese Mannschaft hochtalentiert ist, aber es fehlt eine Achse. Und vor allem, äh, es fehlt vor allem jemand, der da äh, die Führungsrolle übernimmt. Und gerade aktuell, morgen schließt er ja das Transferfinster. Und gerade dann heute Morgen habe ich gelesen, dass angeblich Sami Kedira im Anflug auf Hertha BSC ist. Und, und für die Offensive, was mich ehrlich gesagt wundert, weil, Offen weil sie haben ja schon genug offensive Kicker, die auch sehr viel Potenzial haben. Und ich bin eigentlich der Meinung, die müsstest du nur einfach mal, da müsstest du mal mehr rausholen, anstatt du jetzt noch mehr neue holst. Aber gut, okay. Äh, angeblich soll Hertha an Milot Rashica dran sein. Ich frage mich immer. Äh,
1: es ist, eine, es ist eine sehr, sehr komische Transferpolitik, die äh, härter fährt. Also alleine wenn man sich die so Zugänge aus der Saison 1920 anguckt, da hat man Piontek, da hat man Luke Bakio, da hat man Cunha. Das sind alleine schon drei Offensivspieler. Auch dieser Redan, Redon, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, den man von Chelsea mal geholt hatte. Ähm, aus der eigenen Jugend hat man noch ein Gang kam, das glaube ich auch ein Offensivspieler. Die Saison dann Cordoba jetzt ja, man hat einfach so man hat so
0: extrem äh, viele man holt eher neue anstatt man erstmal die die man hat überhaupt mal ein System reinbringt. Genau. Auf der anderen genau. Seite äh, übergangsweise ist ja jetzt Arne Friedrich der Sportdirektor, aber um da ein bisschen System reinzubringen ist ja Freddy Bobic, der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, angeblich im Gespräch. Jetzt muss ist ich ist jetzt komischerweise
1: gerade bei vielen im Gespräch. Hab ich mit aber ich kommt.
0: glaube, bei Hertha äh, besonders, ganz einfach auch deshalb, weil ich glaube, seine Familie lebt auch in Berlin. Hm, hm, Nur ist richtig. die Frage, möchte er sich das antun? Also für die Hertha wäre es definitiv ein Gewinn, weil ich glaube, äh, Bobic, das hat der Mann in Frankfurt gesehen, was er für einen großartigen Job macht. Und ich glaube, das, was ihn reizen könnte, ist tatsächlich, die Harter dahin zu bringen, wo, wo er die Eintracht auch hingebracht hat. Und er hat in Berlin dafür aber mehr finanzielle Mittel, wo ich der Meinung bin, er würde viel besser mit dem Geld umgehen und würde es viel sinnvoller einsetzen. Und ich glaube, er ist auch ein
1: Typ, der wesentlich umgänglicher ist als jetzt ein Michael Preetz zum Beispiel. Ja, das also mir ist halt aufgefallen, dass Freddy Bobic schon, schon auch sehr, sehr, sehr gute Mitarbeiter hat, die sich vor allem um vieles kümmern, was auch die Transferpolitik angeht. Und. Ja, logisch, er macht das ja, ich nicht. Ich bin mir allein noch ein bisschen unsicher, wie wer wie, wie auch ohne, ohne seine Leute klarkommt, wenn der jetzt nach Berlin gehen würde. Ja, ich, ich glaube, das ist kein Problem.
0: Entschuldigung, dass ich mal kurz dazwischen kriege, Santa Maria eben mit einer. Gru eine riesige Chance für den, für den Sportclub. Santa Maria schießt knapp am Tor vorbei. Entschuldigung, dass ich dich so angebrüllt. habe. <lacht> Nein, aber ich glaube tatsächlich, es wär, er wäre definitiv eine Verstärkung. Aber Frankfurt ist auch gerade so auf einem guten Weg. Und ich würde es schade finden, wenn er, äh, wenn er diesen Weg jetzt verlassen würde, ich meine, schau dir die Statistik an, sieben Sieger aus acht Spielen, Frankfurt aktuell auf einem Champions-League-Platz. Äh, Wahnsinn. Also wenn hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder die Fans ins Stadion gehen können, wenn die Eintracht so weitermacht, gibt es wieder europäischen Fußball. ist wahrscheinlich egal, ob es die Champions-League oder Europa-League ist. Ja. Äh, die feiern alles ab, aber das wäre doch so großartig ähm, für die für diesen Verein. Ich möchte auch abschließend noch mal auf Hertha bezogen sagen, dass ja nicht alles unter Michael Pretz schlecht war. Natürlich, man ist zweimal abgestiegen, wenn ich mich richtig entsinne, hat aber auch zweimal den Spr Sprung ins internationale Geschäft geschafft. Ja, komisches Deutsch. Also es war auch nicht alles schlecht, aber man hat so äh, gemerkt, das Maß war jetzt auch langsam voll. Und nach Dadei, wie viele Trainer haben sie verschlissen? Ich glaube, vier Stück wenn ich mich nicht irre. Hm. Und es ist halt auch am Ende einfach zu viel. Ja. Das Problem bei der Hertha ist, sie sind punktgleich mit Bielefeld aktuell und die nächsten Spiele haben es in sich. Ich habe ja schon angesprochen, am Freitag zu Hause gegen die Bayern, dann Stuttgart auswärts, Leipzig zu Hause und Wolfsburg auswärts. Das sind auch, äh, sagen wir mal so, es gibt einfachere Aufgaben. Das stimmt, das stimmt. Ja, Mensch, wir, wir haben schon so viel geredet. Wir müssen mal ein bisschen machen damit wir alle Thema, äh, Themen schaffen. Aber weil ja Benny nicht da ist, können wir Union heute mal ein äh, bisschen links liegen lassen. <lacht> Union, mit, nein, wir lassen es nicht links liegen, aber wir machen es kurz. Eins zu eins. Es war ehrlich gesagt keine so berauschende Partie. Mhm. Äh, beide Mannschaften standen defensiv solide, gut. Ähm, das 1-1 ging am Ende vollkommen in Ordnung. Aber man kann auf jeden Fall sagen, die Unioner, vor allem zu Hause gegen Top-Teams, die laufen da alle Reihenweise auf. Ja. Also die Eisernen zu Hause eine Macht, auch ohne Selbst Fans. ohne Zuschauer. Ja, <lacht> genau. das, war, das war ja gerade Ende der letzten Saison so ein Thema, dass man gesagt hat, oh, die Unioner, wenn jetzt keine Fans mehr am Stadion sind, dass die Probleme haben. Aber die machen das, vor allem in dieser Spielzeit, absolut Absolut solide, vor allem gegen die Top-Mannschaft. Vielleicht noch ähm, ein paar Nebeninformationen. Gladbach ist mit dem Ergebnis in 2021 noch ungeschlagen. Ist auch beeindruckend, obwohl es am Ende auch wieder nur 1-1 ist und somit verschenkte Punkte im Kampf um Europa. Und äh, Lute musste verletzt raus. Und deswegen bekam Loris Karius seine ersten Einsatzminuten in der Bundesliga. Hat auch eine gute Parade hingelegt, ja, Loris Karius ist auch so ein, so ein Thema. Der bekommt einfach keine Spielzeit. Aber ich meine, Andi Lute spielt auch einfach gut. Hm. Es gibt einfach keinen Grund, ihn auszuwechseln.
1: Ja. Finde ich für Karius sehr schade, aber es ist halt so. Tja, ein verpatztes Champions-League-Finale und das war's mit der Karriere, ne? <lacht> ja, naja, und das Problem ist halt, dass er dann ja auch nie so
0: wirklich dann wieder zu seiner Form gefunden hat. Ist ex extrem schade. Ja. Wir gehen zum Topspiel Leipzig gegen Leverkusen. Und das war, können wir auch relativ kurz machen, weil es war auch keine Offenbarung. Wenn es Chancen gab, hatte die Leipzig. Und äh, ich habe so dieses 1-0 zu noch im Kopf, wo einfach Bestimmt fünf Spieler um Kunku drumstehen und der kriegt den Ball trotzdem noch rein. Also die Werkself momentan absolut gefangen im Abwärtstrend, sage ich mal. Äh, ich habe da auch eine Szene im Kopf, wo Bellarabi, das war der erste Torschuss nach einer Stunde und der Ball fliegt in die dritte Etage. Also, das ist so sinnbildlich. <lacht> ja, das ist so sinnbildlich momentan. Ich habe ja in der Pilotfolge Bayer massiv gelobt, aber im neuen Jahr geht einfach gar nichts mehr. Sie haben von den sechs Spielen nur eins gewonnen. Auch in der Offensive läuft es nicht mehr so wirklich. Aber dafür haben sie ja jetzt noch einen neuen Flügelflitzer verpflichtet. Demi-Ray Gray von Leicester City. Sagt dir der Name was? Ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen. Es ist ein bisschen so ein Zungbrecher. Hab, hab alles mitbekommen, ja. 2016 mit Leicester sensationell Meister geworden. Weil es seit so ein paar Wochen immer im
1: Gespräch gewesen. Ja, und jetzt ist es durch. Ich weiß es nicht ganz. Ich würde sagen, die F Flügelposition jetzt nicht unbedingt das größte Problem bei Leverkusen. An sich nicht, aber finde Eigentlich ähm, eigentlich Bailey und Diaby sind eigentlich für mich zwei Spieler auf Flüge, die da schon sehr, sehr gut was machen können. Ja, es ist, glaube ich,
0: momentan so ein bisschen der Wurm drin. Also Gray spielt unter Brenton Rogers auch keine, keine Rolle, wäre im Sommer eh ablösefrei gewesen. Aber allgemein hat die Werks-Elf im Winter Transferfenster ordentlich zugelangt. Fosu Mensah von Manchester United gekommen, hat gestern auch mhm. gespielt. Und dann kam noch Jeremy Frimpong von Celtic Glasgow. Also die haben ordentlich nochmal nachgelegt. Ich bin gespannt, weil du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, dass es schwierig ist, im Winter Leute zu verpflichten, die einem auch sofort weiterhelfen. Weil man hat ja nur noch eine Saisonhälfte vor sich. Und man hat unter Umständen ja auch schon ein fertiges Team. Und die da jetzt zu integrieren, bin ich gespannt, ob das ob das so funktioniert. Ja. Die erste Sonntagspartie war Köln gegen Bielefeld. Ich dachte, es wird so ein lahmes 0-0. Bin ich auch von ausgegangen. Obwohl ich komischerweise beim Tippspielen 2-1 für Bielefeld getippt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich da geraucht <lacht> habe. Aber, aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Köln hat 3-1 gewonnen, am Ende hoch verdient Ein Doppelpack von Marius Wolf, der ja bei, beim BVB und bei Hertha nicht so glücklich geworden ist, beim FC aber durchaus funktioniert. Und was mich bei Arminia Bielefeld so gewundert hat, gerade diese Spiele gegen die direkten Abstiegskonkurrenten haben sie sonst meistens immer gepunktet. Und das heute, das war so ein Auftritt, man, man hatte den Eindruck, sie haben Angst, so ein Stück weit. Und Köln hatte auch relativ leichtes Spiel. Ich weiß am Ende irgendwie nicht, war
1: Köln heute so gut oder war Bielefeld so schlecht? Kann ich auch sch äh, schwer beurteilen. Also die Frage, ich glaube, die stellen sich alle so ein bisschen. Aber ich denke, ich denke, Köln hat halt da einfach sehr ja, gut gespielt. Da ist, da ist was dran. kann also, ich so
0: einschätzen. Eine Zusatzinformation da vielleicht noch. Max Meyer wurde in der 89. Minute eingewechselt. Ja, auch neu in der Domstadt. Sein letztes Bundesligaspiel, also davon jetzt abgesehen, war übrigens am 22. Oktober 2008 noch im Schalke-Trikot gegen den HSV. Man glaubt es nicht. Das, da hat der HSV noch Erste Liga gespielt. Oh. Alle Hamburg-Fans mögen es mir jetzt äh, mir <lacht> verzeihen. Ja, aber auch Bielefeld hat auf dem Transfermarkt nochmal nachgelegt. Ein junger Spieler namens Masaya Okugawa. Sagt der dir was? Nee. Mir sagt er was. Weißt du, weil der kommt aus Salzburg. Und der hat in der Champions League hat er gegen Bayern getroffen. Oh. Also er kann eigentlich nur ein guter sein. Und dann mit, mit Dohan, ist ja auch ein Japaner, kann es durchaus eine sehr eine gute Flügelzange werden, sage ich mal. Also Bielefeld sollte man nicht abschreiben. Und wer auch zum ersten Mal gespielt hat auf Seiten der Kölner, war Emanuel Denis ist von Club Brügge gekommen. Und da habe ich eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der BVB hat ja jetzt in der Champions-League-Saison in der Gruppenphase gegen Brügge gespielt. Und da gab es eine Story bei den Belgiern, dass ein Spieler in seinem Mannschaftsbus auf seinem angespannten Platz sitzen wollte, das aber aus corona ich weiß nicht, weil das aber aus verschiedenen Gründen nicht ging, weil der besetzt war oder weil der, er konnte sich auf jeden Fall nicht auf seinen angestammten Platz setzen. Weil er sich aber da trotzdem hinsetzen wollte, hat der Trainer gesagt: gut, dann bleibst du eben zu Hause. Und das war dieser Emanuel Dennis. Ist das jetzt ein gutes Omen für die Kölner oder weniger? Kanntest du die Geschichte? Nee, die kannte ich nicht. Die kannte ich nicht. Das hat heute auch. Oh, ich weiß nicht. Das hat auch der Sky-Kommentator heute so beiläufig erwähnt. Ich, sonst hätte ich es auch nicht gewusst, gebe ich ehrlich und frei zu. Also, Dank an die Kollegen von Sky für diese interessante Info. Ähm, um mal zum Spiel zurückzukommen. Äh, die Kölner haben jetzt durch diesen Sieg sich auf Platz 14 vorgeschoben. Ein Punkt natürlich noch auf den Relegationsplatz. Aber ich glaube, das wird die Kölner motivieren, weil die nächsten Aufgaben sind zweimal auswärts Gladbach und Frankfurt, zu Hause Stuttgart und Bayern auswärts. Also ich glaube, der Sieg kam jetzt zur rechten Zeit, würde ich mal behaupten. Ja, ja. Dominik stimmt mir zu, das ist großartig. Den haben die gut gebraucht. Ja. Ich gehe noch mal kurz zu Wolfsburg-Freiburg. Da gab es eine riesige Chance für den Sportclub. Die werden so langsam besser. Schauen wir mal, eine Stunde ist rum. Vielleicht geht da noch was. Guti. Dann machen wir die Bundesliga zu, würde ich mal sagen. Ne? Ja, großartig. Wir machen weiter mit der zweiten Bundesliga. Wir reden über die zweite Bundesliga. Das haben wir ja in der Pilotfolge schon etwas gemacht. Und entschuldige, ich muss mal kurz dazwischen grätschen. Eine riesige Chance für Wout Werrost. Aber überrang pariert vom Freiburger Keeper. Aber normalerweise macht er den rein. Das hätte mir jetzt natürlich weitere Punkte in der kicker manager ja, Florian Müller. Ich habe gerade überlegt, wie jetzt der Keeper von Freiburg heißt. Ist ein bisschen dezent peinlich, aber natürlich Florian Müller. Überragend gehalten. <lacht> Zweite Bundesliga. Wir fangen mal ganz oben an und zwar beim Hamburger Sportverein, wie besprochen. In der Pilotfolge waren die noch auf Platz 2, kann ich mich, glaube ich, erinnern. Jetzt sind sie Tabellenführer mit einem kleinen Puffer von vier Punkten auf den vfl Bochum Und man kann durchaus sagen, dass der HSV gut ins neue Jahr gestartet ist. Sechs Spiele haben sie absolviert, vier davon gewonnen und zwei unentschieden. Unter anderem war da dieses beeindruckende 5 0 gegen Osnabrück, was ich mir auch angeschaut habe. Und die Hamburger haben auch die beste Offensive der Liga und das merkt man. Was meinst du, Dominik? Es war ja in den letzten Jahren auch so, dass man zwischendurch dachte, ach, dem HSV kann doch gar nichts mehr passieren. Auf der anderen Seite, es sind ja nur vier Punkte. Aber sie wirken auch gerade so ultra-souverän.
1: Hm. Ja, ich ich, ich glaube, die schaffen es. Also, das Bundesliga-Comeback wird kommen. Ich gehe davon aus. Ja. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Insofern,
0: also, wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann, dann, äh, dann fange ich an zu zweifeln langsam.
1: Die lösen sich dann mit äh, Schalke ab. Haben wir leider doch kein Hamburg-Schalke-Duell in der zweiten Liga nächstes Jahr. Also, Schade eigentlich. Jetzt bist du schon wieder bei Schalke.
0: Ich will mir aber um. Sorry. Dann bleibe ich mal kurz dabei. Ich möchte aber auch nicht, dass Schalke absteigt, weil dann gibt es kein ruhepot Derby mehr. Schalke Dortmund, äh, das ist einer der besten Duelle in der Bundesliga. Das muss es weitergeben. So, wir sind aber in der zweiten Bundesliga. VfL Bochum, überraschend auf Platz 2. Allgemein finde ich es gar nicht so überraschend, wenn man bedenkt. Als ich noch Stickerhefte gesammelt habe von der Bundesliga, war Bochum ja mal in der ersten Liga. Ist schon eine Weile her. Aber eigentlich gehören die ja auch durchaus dazu. Vier Punkte Rückstand nur, aber heute auch gegen den KSC verloren. Ansonsten auch im neuen Jahr vier Siege und ein
1: Unentschieden. Also auch da könnte es mal wieder nach oben gehen. Finde ich auch nicht so abwegig. Obwohl der KSC auch eine sehr, sehr gute Form aktuell hat. Also äh,
0: da kommen wir gleich noch mal zu, aber ich wünsche es Bochum vor allem, ich war ja da äh, letztes Jahr zum Pokalspiel gegen den FC Bayern, wo es ja fast eine Überraschung gegeben hätte. Nee, ist einfach äh, toll, sind auch tolle Fans da. Ich bin zwar kein Ruhrpott-Fan und so, aber eine großartige Fangemeinschaft äh, der FC Bayern und Bochum, die haben ja auch eine Fanfreundschaft tatsächlich. Und äh, deshalb wünsche ich es denen doppelt, dass die aufsteigen. Nach so langer Zeit vor allem auch wieder. Ich weiß nicht, ob das auch so in dieser Saison jetzt so das Ziel war. Aber ich meine, es war ja bei Bielefeld letzte Saison auch so, die haben ja auch jetzt nicht direkt, also die hatten ja jetzt auch nicht direkt den Anspruch, in die erste Liga aufzusteigen, aber es hat sich dann, vor allem in der Rückrunde, hat sich das ja dann ergeben. Ja. Aber du hast es ja schon äh, richtig angesprochen. KSC auf Platz 5. Ähm, ist deshalb so interessant, weil die haben einen Horror-Saisonstart hingelegt. Drei Niederlagen am Stück, dann haben sie sich stabilisiert und zum Jahresende gab es, glaube ich, schon wieder drei Niederlagen hintereinander. Und im neuen Jahr hm, sechs hm. Spiele, fünf gewonnen, eins unentschieden gespielt und vor allem Platz drei in der Auswärtstabelle, auf der anderen Seite zu Hause Platz 13 also komplett verschiedene Welten. Wir hatten das ja in der Pilotfolge mit Kräuter Fürth, wo diese Unterschiede auch äh, so deutlich waren. Aber hast es angesprochen, heute auswärts in Bochum gewonnen. Ja. Was meinst du, gelingt es dem KSC? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht wirklich, weil man auch gerade in der letzten Saison ja gerade so den Abstieg in die dritte
1: Liga vermieden hat. Ja, wirklich am letzten Spieltag. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, dass in die Relegation geht. Also ich glaube, es wird letzten Endes ein dritter oder vierter Platz tatsächlich für den KSC. Ich habe da große Zweifel. Ich glaube es tatsächlich mhm. nicht, aber ich lasse mich auch gern
0: überraschen. Und kurz dahinter steht auch Fortuna Düsseldorf. Das ist die vierte Mannschaft, die ich mir markiert habe. Als, als Absteiger müssen wir natürlich drüber reden. Die Düsseldorfer hatten einen sehr wechselhaften Saisonstart. Das hatten wir in der Pilotfolge auch schon angesprochen. Dann aber hinten raus ein ja, einen starken Jahresendspurt hingelegt. Das grammatikalisch jetzt richtig. Ihr wisst, <lacht> Ihr wisst alle, was ich meine. Aber dann jetzt auch im neuen Jahr so ein 0-0 gegen Braunschweig oder jetzt am Freitag dieses 2-1 gegen Würzburg. Bei Düsseldorf weiß man momentan auch nicht so richtig, ja. woran
1: man ist. Es ist sehr, sehr wechselhaft. Ich weiß auch nicht. Es geht äh, bergauf und wieder bergab. Vor allem jetzt das die Niederlage da gegen Würzburg, die hat mich schon echt sehr, sehr erschrocken.
0: Auf der anderen Seite, gerade für Würzburg war dieser Sieg unheimlich wichtig, weil die haben immer noch sechs Punkte Rückstand auf Platz 16. Da mussten dringend Punkte her. Insofern, was meinst du, würdest die Fortuna schaffen? Ich glaube es tatsächlich nicht. Also nicht in diesem. Nee, Jahr. Nee, 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 nee. Im nächsten ich, möglicherweise. Also diese Saison auf keinen Fall, würde ich nicht sagen. Okay. Das merke ich mir. Am Ende der Saison wird dir. abgerechnet. Ja, ja. Hannover 96 ist ja kein Absteiger, aber eigentlich eine Mannschaft, wo man erwartet, dass die, ja, wenn die mal absteigt, wieder zurück in die Bundesliga kommt. Aber Platz 8, also man hängt so ein bisschen im Zweitligamittelfeld fest. Wenn ich mir auch so die äh, Torstatistik angucke, 28 Tore, 21 Gegentore. Beide Werte sind nicht schlecht. ja. Aber auch nicht besonders gut. Also, es ist wirklich perfekt Mittelmaß. Und das ist ja eigentlich nicht der Anspruch von Hannover. Die wollen ja erste Liga spielen. Aber man sieht auch da so diese Auf- und Abbewegung. Jetzt im neuen Jahr fünf Spiele, drei gewonnen und zwei verloren. Man kriegt da keine Konstanz rein.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, wir weiter. Ja, so viel kann ich ja gar nicht zu sagen. Also, ich, ich würde es genauso einschätzen. Es ist irgendwie ähnliche Berg- und Talfahrt wie bei Düsseldorf. Ich kann mir sogar
0: vorstellen, dass vielleicht da äh, durchaus, wenn es da nicht zum Aufstieg kommt, ist jetzt eine gewagte These, aber dass es da auch noch einen Trainerwechsel gibt, weiß ich nicht.
1: Könnte ich mir Weil gut ich glaub, vorstellen. Ich glaube, Kenan Kocak, also, die Kenan haben auf jeden Kocak Fall höhere Ansprüche.
0: Ähm, ja. Und ich weiß auch nicht, wie lange sich Martin Kind das da anschaut. Ähm, aber noch düster sieht es beim ersten FC Nürnberg aus. Platz 14, heute in Sandhausen. Relativ entscheidendes Spiel verloren. Nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz beziehungsweise drei Punkte vor der Abstiegszone. Grausam aus. Ich hatte der Pilotfolge zum ersten FC Nürnberg gesagt, dass ich damit rechne, dass sie um den Aufstieg mitspielen. Ich glaube, sie waren da sogar Platz 6. Fünf Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 3. Und jetzt im neuen Jahr ein riesiger Absturz von den sechs Spielen. hat man fünf verloren. Okay. Und das eine Spiel war ein Unentschieden gegen den HSV. Ausgerechnet gegen das beste Team hat man wenigstens noch einen Punkt geholt. Nürnberg ist ja eigentlich auch so ein, so ein Traditionsverein, der in die erste Liga gehört. Aber jetzt sogar aufpassen muss, dass es nicht noch eine Etage nach unten gehen. Ja. Ist doch auch noch gar nicht so lange her, dass die erste Liga gespielt haben, oder? Nee, nee, ich kann mich noch daran erinnern, wo sie gegen Bayern mal 1-1 äh, gespielt haben. Naja. Und am Ende in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verschossen haben. <lacht> Ist gar nicht so lange <lacht> her. Aber ich würde es den Nürnbergern irgendwie wünschen. Ich finde es sind nämlich auch so ein sympathischer Verein und ja auch Dieter Hecking als als sportlich Verantwortlicher. Ist einfach schade. Hm. Aber ja. auch interessant ist, äh, FC St. Pauli steht einen Platz darunter. Die haben sich tatsächlich, aber nachdem es zwischenzeitlich ja richtig übel aussah, die haben sich gefangen. Ja, äh, sieht ganz gut aus. aus. Aus Von 21 Punkten haben sie 11 geholt. Natürlich, das geht immer noch besser. Aber da sieht man einen klaren Aufwärtstrend. Heute, heute Nachmittag auch dieses Spiel, habe ich mir angeguckt, 4 zu 3 gegen Heidenheim. Also es ging da wahnsinnig auch immer auf und ab, aber die sind dran geblieben. Und ich glaube, man hat beim FC St. Pauli jetzt so, einen, so den Schalter gefunden. Hat man sich auch nochmal mit Marmusch aus, glaube ich, Wolfsburg verstärkt, der richtig gut sich integriert hat, zumindest so, wie man das jetzt äh, sagen kann. Und ich gehe jetzt davon aus, dass der FC St. Pauli sich äh, äh, früher oder später auch aus dem Abstiegskampf verabschieden wird. Ich würde es schade finden tatsächlich, wenn der HSV aufsteigt, weil diese Hamburg-Derbys, weißt du, das, das war ja so einer der wenigen Vorteile, den man beim HSV gefunden hat bei dem Abstieg. Diese Stadt-Derbys gegen Pauli. Äh, ansonsten müsste Pauli jetzt auch aufsteigen. So das was dann in der. In der so Na, Lach doch nicht. Ich weiß auch noch, wo St. Pauli in der ersten Liga gespielt hat. Ich glaube, da hat ja. Bayern ich glaube, Bayern hat am Millern-Tor dann mal 7-1, 7-0 oder so gewonnen. Irgendwas war da mal. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber wünschen würde ich es auch. Und ich dachte eigentlich auch, dass man nach sehr vielen Jahren eigentlich sich auch eher wieder nach oben bewegt. Aber jetzt muss man auch wieder in den Klassenerhalt zittern. Aber generell ist es da unten alles sehr eng. Also mit einem Sieg, mit einer Niederlage kann es auch komplett anders aussehen. Der VfL Osnabrück kann sich zum Beispiel, die stehen vor Nürnberg, zwei Punkte. Die können sich morgen mit einem Sieg gegen, apropos Hannover 96, können die sich auch ein Stück weit absetzen. Wäre sehr wichtig. Ja, die drei, absolut. Also die drei Punkte sind Pflicht. Obwohl, wenn Hannover noch um den Aufstieg mitsprechen möchte, möchte, brauchen sie auch die drei Punkte, dann werden sie zumindest mal an Erzgebirge Aue vorbei auf Platz 7. Aber wir werden da definitiv in zwei Wochen wieder drüber sprechen und ja dann mal schauen, wie es in der zweiten Bundesliga aussieht. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist auch in der zweiten Liga nicht, nicht besonders langweilig. Ja. Das klang jetzt böser, als es gemeint war. Ich gucke regelmäßig die zweite Liga. Das könnt ihr mir glauben. Dann machen wir an, der, an die zweite Liga auch einen Haken dran. Und wir sind jetzt bei unserem letzten Themengebiet angelangt. Ja, ich habe hier auf meinem Zettel Sonstiges stehen. Ist wenig kreativ, gebe ich zu. Aber wir wollen einmal über Thomas Tuchel. Das hatte ich ja von schon angesprochen. Sein neues Arrangement beim FC Chelsea. Ich mag dieses Wort irgendwie nicht, weil es ein bisschen schwierig ist auszusprechen für mich. Aber wir wollen mal ein bisschen schauen, wie es beim FC Chelsea so läuft. Das wäre natürlich perfekt für Benny, Aber der wird ja jetzt bald wieder da sein. Schauen wir mal und dann werde ich da auch noch mal explizit mit ihm drüber reden, wie er die Situation so sieht. Er hätte nämlich, glaube ich, lieber gehabt dass die Blues an Frank Lampard festhalten. Oh, okay. Ja,
1: ja. Ich kann ihn aber, ich kann ihn aber auch verstehen. Ja, Und Das ich, großartige. also Frank Lampard ist schon, schon natürlich eine Legende. Aber ähm, ich glaube, vor allem für, für die deutschen Spieler bei, bei Chelsea wird der Trainerwechsel ganz gut sein, dass die vielleicht langsam mal in Fahrt kommen. Denn die waren ja bis jetzt äh, nicht so mit Glück Behäuft worden. Ja, ich mache äh, nur mal einen kurzen Einwurf zu Wolfsburg,
0: Freiburg, eben riesige Chance für den Sportclub. Die sind besser im Spiel, aber sie machen einfach das Tor nicht. Insofern steht es weiter 2 zu 0 und da sind nur noch 10 Minuten zu spielen. Und Wout Bechos ist gerade rausgegangen. Ja. Richtig ärgerlich für meine Kicker-Manager 11. Er hätte locker noch ein Törchen schießen können. Aber ich denke, ich habe übrigens auch Sava Schlager. Der wird mir bestimmt auch ordentlich Punkte bescheren. Aber zurück zu Thomas Tuchel, also die, du hast es angesprochen mit, mit Kai Havertz und Timo Werner, Antonio Rüdiger ja auch, der vor allem am Anfang der Saison bei Frank Lampard eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, also ich habe mir jetzt heute Nachmittag das Spiel gegen Burnley, habe ich mir jetzt nur Highlight-Video angeschaut, war aber ein gutes Spiel, haben sie relativ souverän mit 2 zu 0 gewonnen, dann unter der Woche Das Spiel habe ich live gesehen gegen Wolverhampton. Am Ende stand es 0-0. Man muss aber dazu sagen, dass Chelsea das eigentlich hätte gewinnen müssen. Also wenn du die Chancen gesehen hast, die waren ganz klar überlegen. Und das 0-0 ging aus Sicht der Wolves am Ende, ja, war sehr glücklich. Man merkt aber so ein bisschen, wenn ich so die zwei Spiele so gesehen habe, Merkt man aber offensiv auch so einen gewissen Plan schon. Ich finde, man kann seine Handschrift schon
1: ein Stück weit sehen. Noch nicht so deutlich, aber. Ich glaube, das war ja das, das war ja so das größte Problem, fand ich unter Lampard. Dass irgendwie der, der Plan gefehlt hat, vor allem mit den ganzen Transfers, dass es eher so ein Jagen von Spielern war. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es war aber etwas planlos und. Das Spiel noch nicht so gut. Es war ein bisschen, es war ein ja. bisschen zu viel.
0: Ja, es ist wahrscheinlich, äh, ich will jetzt Chelsea um Gottes Willen nicht auf eine Stufe mit Hertha stellen. Aber da würde mich, da würde mich Penny köpfen, <lacht> wenn ich das machen würde. Das, und das, auch, und das auch zurecht. Aber er versteht äh, hoffentlich äh, den Hintergrund, wie ich es meine. Man hat halt äh, sehr, auch sehr viele junge Spieler sich geholt. Gerade Harvard und Werner ist ja das beste Beispiel auch. Aber man hat es noch, noch nicht geschafft, sie so alle diese jungen Spieler so in Einklang zu bringen. Hm. Äh, da ist ja noch ein Christian Pulisic. Ich weiß, eigentlich wird da Pulisic, glaube ich, ausgesprochen. Aber ich sage lieber Pulisic. Das hört sich irgendwie schöner an. Dann ein Tammy Abraham, Mason Mount. Alles so unfassbar hochtalentierte Spieler. Callum hudson O'Doy ja auch nicht zu vergessen. Also bei den Blues wächst auf jeden Fall was heran. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ich denke auch, dass Thomas Tuchel da durchaus äh, der Richtige ist. Und was ich ebenfalls spannend finde, Chelsea gegen Liverpool,
1: Tuchel gegen Klopp. Mega, das hat doch total was. Also ja. als Trainerduell. Ja, die deutschen Trainer langsam, langsam gut am Aufstreben in England. Ne? Ja,
0: vor allem, wenn du dann auch so die Parallele ziehst, Uh, Jürgen Klopp, Entschuldigung, da ist das 3 zu 0. Jannik Gerhardt, wenn ich das richtig sehe, und damit ist der Sack endgültig zu. Also es finde ich erstaunlich, dass der Sportclub uh, nicht so ganz auf dem Dampfer ist. Also sie hatten zwar die ein oder andere Chance, aber man hatte nicht den Eindruck, dass das noch so in Gefahr gerät. Und oh, das war ein riesiger Fehler. Aus einem Einwurf der Freiburger resultiert das Gegentor. Ui, das müsst ihr euch in den Highlights angucken. Also riesiger Fehler in der Freiburger Defensive. So, zurück äh, zu Thomas Tuchel. Ja, die, die deutschen Trainer, die machen äh, durchaus äh, von sich reden. Und äh, du musst ja auch mal die Parallele sehen. Jürgen Klopp war Dortmund-Trainer. Tuchel kam nach ihm. Und so war es ja auch schon vorher in Mainz. Klopp war ja Viele Jahre in Mainz erfolgreich, dann kam Tuchel. Also auch so diese Parallelen zu sehen. Wahrscheinlich wird dann Tuchel der nächste Trainer von Liverpool. <lacht> Wenn du diesen Trend fortsetzt, müsste es eigentlich so sein.
1: Und wo geht Klopp hin? Nationaltrainer? Wird, ja. Und dann wird Tuchel Nationaltrainer. <lacht> Och, warum nicht? Aber Klopp, ja
0: wir wollen alle, dass Jürgen Klopp Nationaltrainer wird. Das wollen wir wirklich alle. Aber da reden wir noch mal drüber, wenn, äh, wenn das Thema Nationalmannschaft im März wieder aufkommt mit den drei Länderspielen. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf das DFB-Pokal-Achtelfinale, das jetzt am Dienstag und am Mittwoch gespielt wird. Wir gehen mal alle Partien durch. Und wir reden mal kurz darüber, was meinst du, wer wird sich durchsetzen? Also wir haben einmal... Rot-Weiß-Essen als einzigen Regionalligist noch gegen Bayer Leverkusen ist auf dem Papier, denke ich, eine klare Sache.
1: Ja, definitiv. Ich meine, also es wäre auf jeden Fall interessant, sehr interessant, äh, ob es wirklich Leute gibt, die da auf Essen gehen bei der schlechten Phase von Leverkusen jetzt. Also es ist extrem unrealistisch, aber das wäre wirklich recht recht spannend, wenn, wenn Essen das jetzt, das jetzt noch schafft. Also es ist, wäre großartig, für Rot-Weiß
0: Essen ist ja auch eigentlich ein Traditionsverein. Ja. Und natürlich umso bitterer für sie, dass jetzt keine Zuschauer in die Stadien können. Deswegen würde ich Essen auf jeden Fall gönnen. Ich finde aber gerade so, nachdem man gesehen hat, dass die Bayern gegen Kiel rausgeflogen sind, bin ich da sehr sensibler geworden mit, äh, oh, das ist eine eindeutige Sache und so. Natürlich ist Essen kein Zweitligist, sondern Regionalligist, aber jetzt müsste ich Geld bezahlen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Hm. Dieser Satz ist unfassbar langweilig, aber er stimmt jedes Jahr aufs Neue. Und du hast gesagt, Leverkusen ist aktuell ja. nicht so gut drauf. Also, wer weiß. Dann haben wir ein Zweitliga- Ja, ähm, pf, ist immer offen. Ja. Dann haben wir ein Zweitligaduell Kiel gegen Darmstadt, wo ich eigentlich schon dachte, dass die Partie Bayern gegen Darmstadt heißt. Aber so kann man sich manchmal irren. Was meinst du? Kiel gegen Darmstadt ist ja eine sehr Also, wenn du oh. das tabellarisch siehst, ist Kiel ja, der Favorit. aber dann auf jeden Fall Kiel. Und wir spielen auch wieder zu Hause. Wahrscheinlich muss da wieder Schnee einsetzen und dann äh, klappt das schon. Aber ich würde auch, würd auch auf Holstein ah, Kiel tippen. Dann haben wir. Würde auch sagen. Werder Bremen gegen Kräuter Fürth. Also, was auffällig ist, wir haben vor allem sehr viel ähm, Bundesliga gegen zweite Bundesliga. Aber jetzt zu Bremen gegen Fürth. Also, Fürth ist ja aktuell auch in der zweiten Liga auch auf Aufstiegskurs. Durchaus aber ich denke am Ende wird das Bremen mhm. schon irgendwie wuppen, weil DFB-Pokal können die auch ganz gut. Da gewinnen die das ein oder andere Mal auch mal so gegen Dortmund oder so. Also mein, meine
1: steile These ist eigentlich schon, dass äh,
0: das führt das Ding gut. Uh, Dominik geht auf Risiko. Das werde ich mir merken. Aber, aber, aber ja. herzlichen Glückwunsch, falls ist der Fall.
1: Führt hat auch Hoffenheim geschlagen. Ah
0: deswegen. Äh, okay alle.
1: <lacht> da muss ich dann alles klar. <lacht> Damit es nicht so
0: peinlich ist, ich verstehe es. Dann müsste ich hoffen, dass Holstein hier am Ende den Pokal richtig. geholt. So, ja. äh, in Wolfsburg wurde das Spiel abgepfiffen. Der VfL gewinnt mit 3 zu 0 gegen Freiburg. Am Ende muss man sagen, relativ verdient und auch oh, Christian Streich sehe ich da. Ja, der sieht nicht so besonders äh, erfreut aus, wobei ich dazu sagen muss, dass Christian Streich, unheimlich cooler Typ, aber der schaut eigentlich immer relativ grimmig, <lacht> Aber das wird ihm nicht gefallen haben. Da bin, ich mir, da bin ich mir relativ sicher. Dortmund gegen Paderborn. Könnte es da eine Überraschung geben? Ich glaube es nicht, weil am Ende ist Dortmund einfach zu gut und die individuelle Qualität ist einfach zu hoch. Gehe ich auch davon aus. Gut, das mhm. denke ich auch. Wolfsburg gegen Schalke, das ist so eins von zwei Erstliga-Duellen und ich finde auch eigentlich für ein Pokal-Achtelfinale ein sehr schönes Spiel. Was meinst du, schafft Schalke sozusagen aus diesem miesen Liga-Alltag, aber schaffen sie es äh, aus diesem miesen Liga-Alltag jetzt im Pokal aber was ja, Großartiges zu erschaffen? Wie zum Beispiel ein Einzug ins Viertelfinale in Wolfsburg. Ich, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Ich sehe, dir fehlt die Fantasie. Okay. Ich würde tatsächlich, da würde ich mal ins Risiko gehen oh, okay. und sage, dass Schalke ist, das Schalke es irgendwie schafft. Ich hoffe, du behältst so recht tatsächlich. Gefühl. Weißt du was, weißt du was eine coole Sache wäre? Ein Pokalfinale Dortmund gegen Schalke. Das wäre doch das beste Duell, was noch entstehen das kann, oder? Das wäre das beste Duell, ja. Oder oder meinetwegen es muss auch nicht das Finale sein, sondern in der KO-Runde jetzt irgendwann, sowas Viertelfinale, Halbfinale. Oh, das wäre hm. mega. So, äh, Leipzig gegen Bochum. Über Bochum haben wir ja schon gesprochen, aber äh, das Einzige, ja. was, ich viel, was vielleicht für Bochum sprechen würde, dass die Leipziger, auch wenn sie jetzt gewonnen haben, man merkt ja auch, sie hatten ja auch eine lange Saison. Ich meine, die sind ja auch ins Champions-League-Halbfinale gekommen. Also so viel mehr Urlaub als die Bayern hatten sie auch nicht. Gut, sie mussten nicht noch fünf Supercups gefühlt spielen. Aber auch bei den Leipzigern merkt man, dass da die Kräfte schwinden. Und ich weiß nicht, ob vielleicht an, an so einem Pokalabend für den VfL nicht was gehen könnte.
1: Ich, ich würde es auch, ähm, auch nicht abstreiten, dass äh, Bochum Chancen hat. Aber also an einem normalen Abend ist es ein Sieg für Leipzig.
0: Ja, ich denke, am Ende wird es auch so kommen. Regensburg gegen Köln. Da setze ich tatsächlich alles mal auf eine Karte und sage, dass Regensburg sich durchsetzt. Wirklich? Ich oh. ich hab irgendwie... Ich kann mich fürchterlich irren. Ja, die Kölner haben ja jetzt auch 3-0, die sind gewonnen, die sind motiviert, aber ich glaube tatsächlich, weil die auch äh, auswärts antreten in Regensburg, der ja, die sind jetzt in der zweiten Liga jetzt nicht, ja, so wahnsinnig gut unterwegs, aber gerade deshalb könnte was gehen. Da würde ich glaube ich sogar mal mit ins Risiko gehen. Oh, das ist nett von dir. So, äh, und dann zum Abschluss das zweite Erstliga-Duell Stuttgart gegen Gladbach. Ich finde auch ein sehr schönes Spiel, weil beide auf Spielen guten Offensivfußball ist ein schönes Pokal-Achtelfinale. Was denkst du, wer hat da die Nase vorne? Du musst immer bedenken, Stuttgart spielt zu Hause. Also nicht auswärts. Ja, ich bleibe trotzdem bei Gladbach. Also Gladbach hat gerade so eine gute Form. Naja, deswegen meine ich ja. Deswegen meine ich ja, weil Stuttgart ja auswärts besser ist als zu Hause. <lacht>
1: Jetzt hast du den Witz nicht verstanden. Sorry, oh, sorry. <lacht> ähm, ja, ich, ich setze trotzdem auf Gladbach. Also.
0: Naja, würde ich, würd ich tatsächlich auch sagen, obwohl ich mir auch so denke, es könnte auch so ein Spiel werden, was so unentschieden nach 120 Minuten und Elfmeterschießen kann passieren. Generell, das Gute ist ja jetzt, wir können ganz entspannt gucken und je mehr Partien ins Elfmeterschießen gehen, mir ist es eigentlich egal, wer weiterkommt, Hauptsache Elfmeterschießen, 120 Minuten Fußball glotzen und dann noch ein spannendes Finish. Besser geht es ja gar nicht. Nur beim eigenen Verein möchte man das eigentlich nicht sehen. Wir beide können ein Lied davon singen. Ja. <lacht> Wenn man es dann verliert, ist es äh, dezent peinlich. Aber muss man durch. Genau. Und wie gesagt, äh, ist gut für die Liga, dass dann in diesem Jahr auch mal zumindest mal jemand anders, der Pokal gewinnt. Da muss ich auch sagen, ich finde, da steht insbesondere der BVB jetzt unter Druck, weil Meister, haben wir ja vorhin schon diskutiert, wird ja jetzt verdammt schwer, aber den Pokal können sie gewinnen.
1: Ja. Das wäre auch, so wär auch sehr, sehr wichtig. Für die Moral.
0: <lacht> Absolut. Naja, allgemein überhaupt mal wieder einen Pott in den Händen genau. zu halten. Ist es in dieser Saison für den BVB eigentlich Pflicht, wenigstens den Pokal zu holen? Auf der anderen Seite äh, auch für Leverkusen, die im Finale die letztes Jahr im Endspiel ja kaum eine Chance hatten und die vor allem nicht immer Vizekusen sein wollen. Entschuldige, ich habe jetzt ähm, die Herzen von vielen Bayer-Fans empfindet empfindlich verletzt mit diesem Ausdruck. Und Rudi Völler äh, <lacht> wird mich bestimmt, äh, wenn er das hört, wird mich anrufen und mich zusammenscheißen. Sicherlich. <lacht> Aber wie gesagt, sie haben ja jetzt die Möglichkeit, der ärgste Gegner ist auf jeden Fall raus. Und das sind die Bayern. Aber man weiß es ja auch nicht. Das Ding ist, beim Pokal, es wird ja auch frei gelost. Das heißt, im Viertelfinale kann auch Leverkusen gegen Dortmund spielen, wenn es blöd läuft. Ja. Ne? Ja. Also insofern, da ist Nichts. Sicher und deswegen lieben wir den DFB-Pokal und schauen da ganz gespannt hin. So. Richtig. Dominik, wir sind durch. Wir sind durch. Wie war es? Ich muss sagen,
1: ich habe auch langsam
0: keine Stimme mehr.
1: Es, es war ganz okay. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der, der größte Fußballprofi. Ich verfolge die erste Liga und dann wird es schon langsam schwieriger. Aber.
0: Ja, das habe ich heute gemerkt, aber das ist kein Problem. Das Gute ist, je öfter ich dich in den Podcast einlade, umso mehr musst du dich damit <lacht> beschäftigen, ganz einfach. Aber ich hoffe, es hat trotzdem, es hat trotzdem, es hat trotzdem ein bisschen ganz, Spaß ganz gemacht. Es ganz lustig. So musste ich mich zwanghaft ja beschäftigen, ja. auch oh Mann, Dominik sagt es doch nicht so. Man, dann denken die doch alle, ich hätte dich gezwungen. Das ist nicht so, ich garantiere euch das. Er hat es freiwillig Ach, gemacht. Gott.
1: Ja, das habe ich freiwillig gemacht. Aber ich meine, ich musste mich zwanghaft beschäftigen, damit ich hier nicht so ganz so dumm dastehe. Ja. Dominik äh, kann irgendwie nicht so gut
0: Komplimente verteilen. <lacht> äh, ich glaube, wir hören jetzt lieber auf, bevor, das jetzt, bevor du dich da noch mehr reinreitest. Das, äh, das bringt heute ich nichts mehr. Ich kann nach zwei Stunden kann ich es dir auch nicht mehr übel nehmen, wenn da nichts Produktives mehr dabei rauskommt. Danke. danke. Jetzt habe ich ihn, er, er kommt nie wieder, jetzt habe ich, hab ich ihn zerstört. Nein, nein. <lacht> Aber war auf jeden Fall toll, dass du da warst. Und, äh, du ja, kannst ich danke dir für die Einladung. Ach, gerne doch. Danke. Und ich kann ihm ansehen, er meint es auch ernst. Aber ich werde definitiv auch wieder auf deine ja, klar. fachkundlichen Kenntnisse werde ich definitiv auch wieder zurückgreifen. Schauen wir mal, wann das wieder der Fall sein wird. In zwei Wochen spielt ja, glaube ich, Dortmund gegen Hoffenheim. Vielleicht, Richtig. wenn du da glaube, ja. Lust hast. Schauen wir mal. Na, Judy, das war's für heute. Ich danke euch sehr, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr vor allem durchgehalten habt. Es war äh, wieder eine sehr intensive Folge. Und ihr könnt euch wieder sehr in zwei Wochen freuen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wer kommt. Vielleicht kommt Dominik, schauen wir mal, vielleicht auch wieder jemand anders. Vielleicht kommt Benny auch wieder zurück. Ich überlege es mir mal. Auf jeden Fall macht's gut, bleibt immer schön sportlich, schaut immer viel Fußball. Es ist so extrem viel los, auch wieder in den nächsten Wochen. Und ja, bleibt vor allem gesund. Ich glaube, das ist in dieser Zeit immer das Aller, Allerwichtigste. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.